0: Eishockey ist zurück und die Eishockey-Show ist zurück. Natürlich starten wir durch. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Es ist die 30. Saison in der Penny DL, die uns bevorsteht. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist schon große Euphorie. Es geht wieder los. Wir haben wieder die Pause überstanden und können wieder auf Eishockey schauen. Und das natürlich alles live bei uns bei Magenta Sport, wo es wieder das komplette Paket geben wird. Und die Frage ist ja auch da draußen, nicht nur, wie ist die Anspannung bei den Fans, sondern vielleicht ja auch bei den Clubverantwortlichen, haben wir richtig eingekauft? Haben wir den richtigen Trainer am Start? All das wird uns natürlich beschäftigen, denn die erste Ausgabe der dritten Staffel, ja, so weit sind wir schon, bedeutet natürlich auch für euch da draußen, es gibt heute die große Saisonvorschau vor dem ersten Spiel am Donnerstag. Frei und kostenlos beim Magenta Sport, wenn es denn dann heißt zum Auftakt. Der EAC Red Bull München, der Titelverteidiger gegen die Düsseldorfer EG. 19 Uhr, 14.09., das ist der Donnerstag. Freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr glüht schon vor. Das trifft bestimmt auf meine beiden Freunde. Darf ich das so sagen? Ich tue es einfach hier im Studio zu. Eigentlich sind wir zu dritt, aber diese beiden will ich natürlich erstmal gesondert vorstellen. Zunächst mal zu dem Mann, bei dem ich sagen kann, als die DEL in die Premieren-Saison startete, war er ein Kaufbeurer-Adler und bestritt seine ersten DEL-Spiele. Sein Englisch hat er im Urlaub im britischen Königreich aufgebessert. Seitdem macht er nebenberuflich die Ansagen in der Deutschen Bahn. Deshalb, thank you for traveling to the studio, Basti Schwele.
1: Ja, freut mich, dass du dir wieder was überlegt hast, Sesh. Es geht endlich wieder los und ich bin froh, dass wir uns auch wieder treffen. Geil.
0: So ist es. Und den anderen stelle ich natürlich auch vor zu deiner Linken. Und als die Liga gegründet wurde, war er übrigens ebenfalls ein Adler, allerdings ein Mannheimer Adler, ein ehemaliger Verteidiger, dessen Selbstbewusstsein aus mindestens vier Sturmreihen zusammengesetzt ist. Mit der deutschen Sprache geht er manchmal so brachial um wie früher mit seinen Gegenspielern. Herzlich willkommen Rick Goldmann.
2: Ich grüße dich, Sesh. Ich habe kurz nachgedacht, wie du heißt. Wir haben uns so lange gesehen. man muss sich erst wieder an die Gesichter gewöhnen.
0: Dann sage ich dir noch, ist es noch einer da, falls du seinen Namen ja. vergessen hast. Er ist nämlich eine wichtige Konstante in dieser Sendung hier in der ice show Er ist nämlich unser Ruhepol. Einer, der auch mal den Dampf im Positiven rausnimmt. Und jemand, von dem man sagen kann, frisch, extra für diese Show aus dem Barbershop in seinen berühmten Sitz, Mike
3: Meyer. Yay! Schönen guten Tag, Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Bitte reicht. Vielen Dank. Ja, hallo nach, äh, an alle nach draußen und so weiter. Hallo an euch. Äh, schön, euch wiederzusehen. Und ja, macht Bock. Endlich wieder Eishockey, würde ich sagen.
0: So ist es. Und du hast nochmal alles ausgegeben, was dir in der Geldtasche drin hattest ja. für den Besuch ja. im Barbershop. Das ehrt dich auf jeden Fall. Wir werden natürlich auch äh, über dich und mit dir auch unsere Fans wieder reinholen. So viel darf ich auf jeden Fall schon mal sagen. Es hat sich ein bisschen was geändert, aber natürlich nicht alles. Wir wollen natürlich, dass ihr uns eure Meinung mitteilt. Das könnt ihr selbstverständlich tun, zum Beispiel über die YouTube-Kommentarleiste, wie ihr das gewohnt seid. Aber eben auch über unsere wichtige Telefonnummer 0175 68 17 248. Ja, einfach mal raufquatschen und äh, euch... Und uns mitteilen, was denn so ja drückt der Schuh oder wo er drückt vielmehr. Denn es geht ja jetzt bald los. Und äh, weil ich eben gerade schon erwähnt habe, 14.09. Donnerstag, schon mal der Hinweis. Nochmal frei und kostenlos. Übrigens auch mit euch, ja Basti und äh, Rick, aber eben auch mit den Cable Guys. So viel kann wir schon mal verraten. We are back. Wer das ist, werden wir gleich natürlich auch nochmal enttarnen. So, wir wollen natürlich sofort ähm, unseren Gästen und Zuschauern da draußen mitteilen, dass wir tolle Gäste eben hier auch im Studio auch live haben. Es wird uns der Bundestrainer Harry Kreis besuchen und wir freuen uns auf den neuen Kapitano der Eisbären Berlin. Kai Wissmann wird uns zugeschaltet sein. Basti macht schon das hier, das bedeutet, er meint, ich würde überziehen. Ich will einfach nur euphorisch in diese Sendung starten und euch mitnehmen. Einfach Bock machen auf das, was kommt: Eishockey. So, wie viel Bock habt ihr, Leute?
1: Ja, komm ja, jetzt. Ja, natürlich haben wir Bock. Ist ja. ja klar. Du
0: hast ja auch sechs Monate ich, nichts gemacht. Ja, ich
1: freue mich jetzt, dass ich auch mal zum Sprechen komme hier, weil deine Anmod ist natürlich schon wieder episch. Aber genauso muss der eingeführt werden in die 30. DL-Saison. So, ist eine äh, Jubiläumssaison. Ja, absolute
2: Jubiläumssaison. Ist doch geil. Also ich freue mich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die BM schon als sehr emotional empfunden. Und ich war auch Aber
1: auch sehr weit weg jetzt langsam.
2: Ja genau, das wollte ich gerade ja. sagen. Aber Juni, Juli habe ich wirklich gar nichts gemacht mit Eishockey. Ich habe mich auch nicht mit dem Thema beschäftigt. Im August hat es erst mal so angefangen, wirklich, wirklich zu interessieren, wie dann die Champions-Hockey-Liga auch losgegangen ist. Mal reinzuschauen, die Kader. Und jetzt haben wir natürlich die Liga mit den Silbermedaillengewinnern. Und wenn man mal genau auf den Kader schaut, da hat sich extrem viel getan. Ja. Und das sind so viele Fragezeichen dieses Jahr da, dass ich wirklich extrem Bock drauf habe, wie diese Fragezeichen ausgehen. Also ich freue mich drauf auf Donnerstag.
0: Deshalb gibt es natürlich von euch beiden gleich die große Saisonvorschau über unsere Vereine in der Penny DL. Aber weil ihr es auch gerade angesprochen habt, ja, wir haben in Deutschland mittlerweile auch Goldjungs. Aber natürlich wollen wir auch nochmal zurückschauen, bevor wir vorausschauen auf die 30. Penny DL-Saison, was sich da im Mai so zugetragen hat. Natürlich auch, weil wir den Bundestrainer gleich hier bei uns live in der Sendung begrüßen. Und deshalb gibt es vorneweg mal den den emotionalen Rückblick auf das, was sich im Mai zugetragen hat. Diese wahnsinnigen Tage rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Tampere und Riga.
1: Deutschland im Finale.
2: Das ist das, warum ich jedes Jahr hier hinkomme und mir den Arsch aufreiße. Mega stolz auf die Mannschaft.
0: Historisch fürs deutsche Eishockey.
1: Um, ja, es berührt mich.
0: So in Deutschland hat nicht viel mehr an uns geglaubt. Ganz großes Pech, Verletzungspech,
1: wenn wir mal sehen, wer nicht zur Verfügung steht.
2: Man weiß, dass heute nicht kommen wird. Auch Michaelis ist verletzt. Placht hat abgesagt, Föder kommt nicht.
1: Leon Dreiseitel
0: kommt nicht zur Eishockey-Weltmeisterschaft, hat abgesagt.
4: Wir sind von uns überzeugt und dann ist egal, wer da ist. Wir haben von Anfang an versucht, eine Kultur in der Kabine zu kultivieren. Wow! Zieh den Hut für euch, was ihr leistet was ihr macht und wie ihr die Leute, ihr bewegt euch und ihr bewegt ganz Deutschland. Das ist ja das Geile. Wir haben gespielt, um zu gewinnen. Wer jetzt kein Eishockey-Fan ist, der muss sich schämen. Ich hatte für viele Tage
0: gepackt,
2: aber nicht, nicht bis zum Finale. Ähm, und äh, ich wusste, ich habe es ja immer nur von außen beobachtet, jahrelang, ähm, wie die Jungs hier in der Nationalmannschaft zusammenkamen. Und, was man immer so gehört hat, war, dass alle einen brutalen Spaß hatten und, und jeder immer gerne hinkam. Und ich, äh, ich, ich verstehe warum. Also, es ist wirklich so, es ist sehr speziell und, und ähm, dieses spezielle Gefühl, ähm, das hat man nur ganz selten bei Mannschaften. Es ist was ganz Besonderes und ähm, da bin ich schon stolz drauf.
0: Ja, der größte Erfolg im äh, deutschen Eishockey und der Bundestrainer, wie angekündigt, ist bei uns, Harry Kreis. Erstmal hallo und herzlich willkommen in die Eishockeyshow.
4: Ja, vielen Dank und von mich auch euch zu sehen. Es ist eben seit, äh, seit Weltmeisterschaft, ich, dass wir uns alle jetzt hier kollektiv äh, gesehen haben. Danke für die Einladung.
0: Harry, wenn du die Bilder siehst, ähm, was löst es aus, auch äh, Monate danach?
4: Ja, Emotionen, ist ja ganz klar. Also äh, während, während dem Turnier, schon im Vorfeld... Die ganzen Phasen, Nominierung, Spieler nach Hause schicken, ähm, ist schon eine Anspannung und äh, wie jeder weiß, wir haben ja die ersten drei Spiele äh, nicht zu unseren Günsten entschieden und so steigert man, man spürt das nicht, aber man merkt, der, der Druck kommt und dann zum Schluss fließt das einen so ab. Ähm, ja, es war eine sehr emotionale äh, Geschichte äh, mit, mit einem Happy End eigentlich. Ja. Wir
0: werden das auch gleich noch vertiefen. Wann hast du die Bilder zum letzten Mal gesehen?
4: Vor 30 Sekunden. Yeah? Ja? Seitdem gar nicht mehr so <lacht> Eigentlich nicht, nein. Sind im Kopf abgespeichert, oder? <lacht> ja, äh, nee, ich habe die wirklich nicht gesehen. Ich habe da bei Zufall vielleicht, aber, aber sonst äh, habe ich, äh, hab ich das wirklich nur im Gedächtnis. Hm. Wir werden natürlich
0: auch noch ein bisschen über das sprechen, was sich in diesen Tagen im Mai zugetragen hat. Du hast gerade schon ein bisschen was angeschnitten, wie die Mannschaft sich auch gefunden hat, warum die Mannschaft sich gefunden hat und warum es am Ende eben auch diese unglaubliche Leistung mit dem Gewinn der Silbermedaille wurde. Bevor wir aber auch nochmal über Eishockey sprechen, wollen wir natürlich auch noch nochmal... Glückwunsch sagen an unsere Weltmeisterjungs, ja. nämlich äh, die Basketballer, ja. haben es heroisch geschafft. Auch eine wahnsinnige Leistung, die so nicht vorherzusehen war, auch wenn ähm, naja, jeder, der sich mit dem Basketball auskennt, wusste, okay, das ist eine überragend gute Mannschaft, aber eine Mannschaft äh, muss natürlich funktionieren. Harry, vielleicht können wir da auch nochmal gleich so ein bisschen den Vergleich finden, warum sowas entstehen mhm. kann. Gucken aber, so viel Ehre muss die Jungs natürlich auch äh, zuteil werden. Gucken noch mal auf die letzten Sekunden mhm. äh, in diesem wahnsinnigen äh, Finale gegen äh, Jetzt habe ich es schon vergessen gegen Serbien. Wo ist aber davor? Das ist auch. Sie Fall. beginnen langsam es zu verstehen.
4: Auf der Deutschen Bank dieses Team, dieses Schicksalsteam. Das Spiel ist vorbei. Was passiert? Es ist vorbei. Ist es ist die größte Leistung des Deutschen Basketballverbandes in seiner Geschichte. Es ist eine Mannschaft, die in die Ewigkeit eingehen wird.
0: Und sie ist in die Ewigkeit eingegangen, jetzt schon, gar keine Frage, ja. irre. Ähm, wie hast du das erlebt, der Deutsche Eishockey-Bund, die Liga, eigentlich haben alle sofort natürlich gratuliert, weil man dann auch mitfiebert, mit einer anderen Sportart und auch weiß, was das bedeutet. Wie hast du das aufgenommen, dass im Basketball Deutschland es geschafft hat, Weltmeister zu werden?
4: Ja, also auch jetzt ganz persönlich und live, uh, Gratulation auch von meiner Seite. Und eben, wenn, wenn ich da hineinlese und höre, dann hatten die auch einen unglaublichen Mannschaftsgeist, einen mhm. ausgeprägten Mannschaftsgeist. und. Auf Weltniveau, wenn die Mannschaften ziemlich gleich sind vom, vom, vom Können und äh, taktisch, dann ist das häufig der ausschlaggebende Punkt, wie, wie äh, beieinander oder wie tight ist diese Mannschaft. Und anscheinend, offensichtlich war die Basketballmannschaft ähnlich wie unsere auch da sehr eng miteinander verbunden, unglaublich Teamgeist.
0: Die Mannschaft, die natürlich auch immer einen starken Mann an der Kommandobrücke braucht. Das ist ja klar, weil irgendeiner muss ja am Ende die Entscheidung treffen. In dem Fall bist du das beim Meishockey als Bundestrainer, genauso wie Gordon Herbert bei der Basketball-Nationalmannschaft. Das ist auch irre, was bei dem abgefallen ist, wenn man da auch Bilder mm. sieht. Die hat man ja gesehen, wie er dann auf einmal so ein bisschen ähm, versteckt äh, am Rand saß. Hier sieht man das nochmal ganz genau. gut. Völlig fertig, ein bisschen ungläubig vielleicht auch, aber so erledigt und es fällt so viel ab. Ähm, kannst du dich da gut reinversetzen in so einem Mann, der natürlich auf einmal alles fallen lässt, was über die Wochen eigentlich sich aufgestaut hat?
4: Ein bisschen, ich meine, wir haben ja nicht Gold ähm, gewonnen, aber, aber nochmal, diese Emotionen, die stauen sich auf, das ist mhm. wirklich so. Und ähm, natürlich will man den, den maximalen Erfolg, das haben die Basketballer erreicht, und dann, dann, dann fällt einfach der Druck ab, also diesen ganzen Druck und ähm, diese ganze Anspannung, ähm, obwohl es manchmal leicht aussieht und man <lacht> sehr äh, entspannt aussieht, die, die, Entspan die äh, Anspannung ist nach innen. und ähm, Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist ein Mann, der scheint auch sehr ja, emotionell und gedanklich unterwegs zu sein. Und ähm, dass er dann so reagiert, ist, ist mir nicht fremd. Ari, du hast ein bisschen von dem Druck gesprochen, der sich da so aufbaut, insbesondere
2: auch wenn man drei Spiele verliert. Ich habe einen Psychologen dabei, ich einen Sportpsychologen. Mhm. War das ein ausdrücklicher Wunsch von dir? Ich habe den ja sehr früh eingebaut, auch in der Vorbereitungsphase schon. Und arbeitest du auch mit dem oder ist der nur für die Mannschaft? <lacht>
4: ja, ja äh, Tom Kossack ist ja schon ja. länger dabei. Ähm er arbeitet nicht ausschließlich, aber überwiegend mit der Mannschaft. Und das war natürlich auch ein Thema im Vorfeld, was ist wenn. Also wir wussten ja schon, gegen wen wir spielen und dass es durchaus möglich ist, die ersten drei Spiele zu verlieren. Da hat er mit der Mannschaft zusammengearbeitet. Ist es auch mein Wunsch? Er ist ja auch bei den Mannschaftsbesprechungen dabei. Er begleitet uns nicht immer. Aber wenn er jetzt irgendwas an mir feststellt in der Präsentation oder irgendein Umgang oder wenn ich selber meine, ich könnte mit ihm was besprechen, dann ist er auch äh, für, für den Staff da.
1: Ja. Aber weil, weil du gerade auch davon sprichst, so dieser innerliche Druck, den du da auch spürst. Wie war das insgesamt deine Herangehensweise, nachdem ja Markus Sturm und auch Toni Söderholm die, die Messlatte für die Nationalmannschaft jetzt schon hochgesetzt haben in den letzten Jahren? Du bist ein erfahrener Trainer, du, du kennst viele Situationen, aber mit der Nationalmannschaft war
4: das nochmal was anderes für dich insgesamt? Ja, also man will, also in meinem Fall glaube ich, ich habe mich medial zurückgehalten, ich habe nichts gelesen im Vorfeld, auch zu meiner Nominierung, Nominierung der Mannschaft, wieso haben wir den nicht mitgenommen. Aber man bekommt das, man bekommt das mit, die Stimmung bekommt man mit. Ich spürte jetzt keinen Druck im Sinne von, von der Mannschaft. Also wir waren überzeugt, die Mannschaft, die wir dabei haben, die Jungs, die wir dabei haben, wir werden gutes Eishockey spielen. Aber es war für mich auch fremd, zum Beispiel Spieler, Phase 1 mit einzuladen und dann am letzten Tag vor dem Abflug dann nach Hause zu schicken. Das war für mich auch ungewöhnlich und ja, Druck ist vielleicht nicht das richtige Wort, das gehört zu meinem Job dazu, aber das war eine sehr unangenehme Erfahrung, ich sag das mal so. Und ähm, du weißt, Erwartungen sind da, ähm, man macht sich selber ein, ein bisschen Druck vielleicht. Und als es dann gelungen ist, ich sag das mal, äh, mhm. Halbfinale, da ist schon äh, eigentlich einiges erreicht. Und, ähm, ja.
0: Wir haben ja auch gerade nochmal den Kader gesehen, der letztlich dann auch zum Erfolg führte zu dieser Medaille und dieser Vergleich auch, dass du eben auch beim Basketball eine besondere Teamchemie brauchst, die im Sport immer wieder nötig ist. Du brauchst eben eine Mannschaft, du brauchst keine Ego-Shooter oder Jungs, die immer aus der Reihe tanzen. Na klar, hast du irgendwo immer auch den einen oder anderen Star drin, das war im Basketball mit Dennis Schröder natürlich mhm. auch eine besondere Note, die der dir aber auch dann alles gibt und bringt, wenn du ihn zu nehmen weiß. Das ist ja auch eine Qualität von dem Trainer dann. Aber du brauchst auch einen Moment in einem langen Turnier. Welcher Moment war vielleicht für euch äh, im Mai der entscheidende, dass du sagst, da sind wir eigentlich so mit dem Zug auf das richtige Gleis gekommen? welches Spiel war
4: das, welcher Moment war das vielleicht bei dieser WM? Ich glaube Dänemark, also Dänemark war sicher, weil wir da standen wir schon am Abgrund, mhm. also wenn wir gegen Dän Dänemark verlieren, dann da, da kommen wir das war nach garantiert drei lang, genau. ja garantiert nicht weiter, dann kommen wir garantiert nicht weiter, das war das vierte Spiel. Und es war ein Wildes dann noch. Ja, das war wirklich ein von, von den Vier Spielen, also die drei Spielen davor, war das vielleicht das Spiel, wo wir wirklich am anfälligsten waren und irgendwie die Jungs haben das gemeistert und da war, glaube ich, das war der Tipping Point. Also es war ja nicht eine Frage von äh, Vertrauen, es war eine Frage von ähm, Ergebnisse oder von Tore schießen oder einfach produzieren und da, ab dann haben wir äh, angefangen, glaube ich, richtig gut offensiv zu produzieren mit der stabilen defensiven Leistung und das war vielleicht on ice, diese Tipping-Point. Mhm.
0: Die 3-3 und auf einmal dann 4-3, mhm. relativ kurz danach, ja. sodass die Mannschaft dann doch dieses Spiel in ihre Richtung lenken konnte, ja, ja. ultimativ, absolut.
2: Ja. Aber wenn ich einen Schritt zuvor gehe, du hast ja wirklich viele Absagen hinnehmen müssen. Ja. Manchmal Spieler sind gar nicht gekommen, da sind einige verletzt, kurzfristig ausgefallen. Auch Mosaina hat es geheißen, ist verletzt und kommt nicht. Wie du erfahren hast, dass er auf einmal in München in die Kabine einläuft und sagt, so, hör mal zu, ich habe mich schon darum gekümmert. Ich habe hab die Freigabe und ich habe Zeit, mir geht es eigentlich ganz gut. Ist dir ein Stein vom Herzen gefallen, dass da noch mal einer kommt mit diesem, ja, mit diesem, mit diesem Können?
4: Ja, ich habe das auch, also diese Entwicklung, ja, das habe ich auch so am Rande mitbekommen. Und äh, gut, wir haben ja eine Kabine von Jungs, die bearbeiten denn dann auch ein bisschen, haben sie wohl gemacht, <lacht> äh, zugetextet auf dem Weg nach Hause und er hat seine Sachen gepackt und ist gleich wieder zurück. Ja, also Moritz Seider, der war ja eben von seiner Klasse als Spieler, müssen wir gar nicht sprechen, das wissen wir von seiner Person auch in der Kabine. Eine starke Persönlichkeit mhm. auch in der Führung der Mannschaft, Bildung dieser Einheit. Ja, da war ich sehr froh, dass er dann dabei war. Aber in der Verteidigung auch mit Gewank und Wismann die dazugekommen sind, da haben wir uns hinten in der Verteidigung also wirklich auf einen Schlag mit diesen drei sehr, sehr gut verstärkt. Mhm. Gerade in Überzahl. Und ja, die anderen Spieler haben auch davon profitiert.
0: Das sind ja alles Spieler, die natürlich eine Mannschaft mitführen können, die auch einem Trainer wahrscheinlich ein Stück weit auch was abnehmen. Dann in der Kabine, wenn du als Coach auch mal nicht in der Kabine bist, mhm. das gibt es ja logischerweise auch, und eine Mannschaft sich dann selber organisieren muss, eine Chemie herstellen muss. Ähm es gab ja auch diese legendären Ausflüge nachts nach den wichtigen Spielen, auch nach den großen Siegen in den See. Ihr habt ja mit dem Hotel damals sehr nah an diesem sehr, sehr eiskalten See gewohnt. Ich habe mich selber davon überzeugt. Die Füße waren drin, mehr nicht. No <lacht> chance, gebe ich zu. bin offensichtlich nicht tough genug. Deshalb auch kein Eishockeyspieler geworden. Ähm, war das eine reine Mannschaftsidee? Hast du mal da mitgemacht? Bist du auch geschwommen mit der Badebuchs? Oder ähm, jetzt darfst du es nochmal aufklären. Ja,
4: also ich bin nicht mitgeschwommen. Also ich habe nicht mal meinen großen Zettel. Da das, sind, das sind für mich Mannschaftsentwicklungen. Äh, äh, das ist eine Mannschaftsdynamik. Ähm, und das sollen die dann, das ist so ihr, ihr Baby, das ist mhm. ihre Geschichte. Da, da haben wir uns äh, völlig äh, zurückgehalten. Äh, wenn, sind, sind die Coaches alleine schwimmen gegangen. Aber ich, ich fand das auch toll. Wir fanden auch das Hotel, die, Aus, die Auswahl des Hotels, dass wir nicht in der Stadt waren, dass wir wirklich auch ein bisschen abgelegen waren, aber nicht zu weit abgelegen. Es waren ja sechs Mannschaften insgesamt. Also auch dieses Setup. Im Vergleich zu WM da, davor war eigentlich sehr gut auch eben für diese Zusammenhalt der Mannschaft oder Zusammenfindung der Mannschaft. Mhm.
2: Dafür den See und für das Eisbahn war ja Nico Sturm mitverantwortlich. Mhm wenn man sich ja auch seine Leistung insgesamt anschaut, was er auch für die Kabine gebracht hat. Also für mich war das so eigentlich der MVP des Turniers. Ja. Ich finde, er hat der Mannschaft so viel Identität gegeben, der ist mit so guten Beispielen vorangegeben. Jetzt ist der drüben ja eigentlich ein Rollenspieler. Hat dich das überrascht, dass der so eine starke Persönlichkeit
4: ist und die Mannschaft ihm so folgt? Ich, ich kannte Nico persönlich vorher nicht. Wir hatten mal telefoniert und äh, als ich ihn kennengelernt habe, das ist ein, ein äh, abs absoluter, Profi in, in jeder Hinsicht, jemand, der ähm, sich zurückhält, aber wenn er was sagt, hat das Hand und Fuß. Jemand, der als erstes im, im, im Kraftraum ist, der auch äh, sagt, er spielt NHL auf diesem Niveau, weil er einfach fitter ist als alle anderen. Und wenn, er, wenn man sein Commitment, ähm, was seine Kondition und sein Fitness betrifft und sein Commitment, und äh, Gewohnheiten auf dem Eis, sein Bullyspiel, nachdem wie er das trainiert und so weiter, dann wundert mich das nicht, dass er wirklich, ich glaube, der war Nummer 12 in der NHL, mhm. was Bullyspiel angeht, dass er da so erfolgreich ist. Und ähm, ich habe mitbekommen, wir, wir sprechen immer über, über Team, Identity und Identität und, und Nico sagt, er ja, auch mit Recht. Was ist aber mit meiner Identität? Weißt du, das ist auch ein Spieler, der nicht mit Egoismus an die Sache hereingeht aber auch versteht, dass jede Mannschaft, die eine Identität hat, hat auch so äh, individuelle Identitäten. Und ich glaube, das ist das, was er für uns auf dem Eis und auf äh, Eis mitgebracht hat, äh, dass er sich selber nicht aufgegeben hat im Dienst der Mannschaft, sondern seine Stärke, seine Identität hat auch die Identität der Mannschaft geprägt.
0: Du hast auch schon früh, das kann ich mich, oder daran kann ich mich gut erinnern, als er direkt äh, beim ersten Spiel dabei war, da haben wir das Interview gemacht und ich weiß nur, du hast gesagt, der gibt direkt einen Uplift mmh, in der Kabine. Mm. Also das hast du relativ schnell gemerkt, ne? Der Art und Weise, wenn da ein Typ mit dem Charakter und mit der Herangehensweise an seinen Job in der Kabine der deutschen Heizhock-Nationalmannschaft auftaucht, dann bringt das natürlich sofort auch jüngeren Spielern eine Menge.
4: Genau. Ich meine, er kam wollte sofort spielen. Nein, mhm. nein, nee, reicht. Du kannst dich ein bisschen akklimatisieren. Nein, <lacht> nein, nee, ich, ich will gleich spielen. Ich will gleich in die Mannschaft hinein. Und dann das sagt schon sehr viel. Und ähm, ja, fällt auch anderen auf. Und äh, er war ein absoluter... Uh, Motor dieser Mannschaft. Ich, ich glaube, das ist genau das auch, weil das habe ich auch von vielen anderen Spielern
1: da gehört zur WM, dass viele auf Nico geschaut haben. Also mhm. die haben geschaut, was macht der in der Früh, weil du auch sagst, der war immer als erster in der Kabine im Kraftraum und viele Spieler haben gesagt, hey, wir haben uns echt was abgeschaut von dem, wie Nico Sturm das alles macht. Also weißt du, auch ungewollt wollte so eine Vorbildfunktion, wo sich andere dran hochziehen. Der weiß natürlich auch, er kommt aus der NHL, die schauen auf ihn. Mhm. Zwar mit anderen Augen und so vielleicht mhm. ein bisschen, mhm. aber da, das ist schon wirklich, das ist so ein starker Charakter, finde ich, der Nico. Genau, genau.
0: Lass uns ganz kurz, Harry, weil wir ja auch, natürlich auch unseren Fans und der Community, den Zuschauern und Zuschauerinnen die Möglichkeit geben, mal eine Frage zu stellen. Maike, du hast schon was ausgegraben in den Tiefen des, mhm. des WWW.
3: Richtig, Hans-Peter hat über die YouTube-Kommentarleiste schon losgelegt. Und zwar Hand aufs Herz, musstest du taktisch noch viel eingreifen oder war irgendwann nur noch motivieren und emotional
4: steuern angesagt? Wir haben natürlich immer nach den Spielen geschaut. Okay, was, was, kann, was haben wir gut gemacht? Was können wir, was können wir besser machen? Es kam auch auf den Gegner drauf an. Zum Beispiel wenn ich das Spiel gegen ähm, Schweiz anschaue, wie die in der Offensivzone agiert haben, da haben wir nochmal unsere Defensivzone angeschaut und haben gesagt, dass der, dass der Stürmer auf die Seite, wo der Scheibe ist, weil der Schweizer wollte immer hoch mit der Scheibe, dass wir schauen, dass wir da Druck machen. Mhm. Wir haben so kleine Anpassungen gemacht je nach Gegner, aber die, die Jungs haben unser Unsere Vorgaben eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt. Merkst du da
1: als, als Nationalcoach, was ja halt dein erstes Jahr war, im Vergleich zum, zum Clubtrainer, dass du da auf der taktischen Seite natürlich auch schon die besten Spieler des Landes jetzt dabei hast, wo du schon ein bisschen auch sagen kannst, die verstehen das schon vielleicht anders als einige im Club, weil du einfach merkst, die haben andere Qualitäten.
4: Ja, also wir haben schon gesehen, dass äh, taktisch musste man nicht viel machen. Ich meine, die, die haben ja schon eine lange Saison und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, das war im Grunde eine Fortsetzung von das was was Marco und von Tony äh, implementiert haben. Die Jungs haben das ähm, sehr, sehr gut umgesetzt. Aber du hast auch gemerkt, dass das Niveau gleichbleibend war, von einer Sturmreihe zum anderen, von einem Spieler zum anderen, ähm, Das sind keine Scheiben auf der, auf der Rückhand versprungen oder, oder sowas. Ähm, ja, das war sehr erfrischend. Mhm. Es gab ja
0: in so einem Turnier dann auch, wir haben eben schon das Dänemark-Spiel angesprochen, gewisse Momente, die sehr besonders waren. Und natürlich gehört dazu auch dieses wahnsinnige Spiel gegen die USA äh, mit einem ultimativen Tor in der deutschen Eishockey-Geschichte. Also wir haben es ja im Eishockey eigentlich den Basketballern auch vorgemacht, wie man die USA ja, schlägt, Gott. scherzhaft gesagt. Aber es war natürlich dieses äh, Wahnsinnstor dann von Freddy Tiffels. Ne? Ja. Sind, äh, eben,
4: das sind so Aktionen, äh, wo, wo auch die Qualität der Spieler so im, im, in diesem Moment, äh, Freddy mit seiner Schnelligkeit, ja. und dann sagte okay schießt er hätte ja genauso gut abdrehen können wir haben auch darüber gesprochen abdrehen Scheibenbesitz. aber nein, er hat sich dafür entschieden äh, zu schießen und schmunzeln wenn ich mit Leuten spreche sage ich ja weißt du in einem so einem Turnier musst du immer nur die richtigen Spieler verlieren ja, weil Amerika verliert zweimal geht äh, leer nach Hause wir verlieren viermal und gehen mit Silber nach Hause mhm. und so ziehe ich so ein bisschen meine Freunde zu Hause auf aber ja. das war schon ein äh, ein Schock für Amerika, ein Riesenfreude für uns.
0: absolut. Es hat euch übrigens als Mannschaft nicht nur mitgenommen und alle Fans, sondern natürlich auch die beiden Herren, die das Ganze kommentiert haben. Tifis. schiebt noch mal. Tiefes, schön gemacht. Tifis, hier oh, ja! wieder top, ja!
2: Tor! Ja! Tor! Wow!
0: Deutschland im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft.
3: Wow. Ja,
0: da kann man auch mal sachlicher Berichterstatter durchaus ein bisschen kollabieren. Es waren äh, sehr besondere und schöne Momente. Ähm, wenn ich auch nochmal auf eine Emotionalität komme, bevor wir vielleicht auch über dich nochmal und die Zukunft auch äh, als Bundestrainer Trainer sprechen. Es gab natürlich auch für dich den besonderen Moment. Ich glaube, darauf können wir auch nochmal gucken. Denn... Ähm, ja, äh, obwohl du ein so erfahrener Trainerfuchs bist, aber selbst du hast vermutlich gehofft, dass es so weit geht mit der Mannschaft, aber man kann nie davon ausgehen. Und auf einmal überrascht es einen und dann packt's es einen, auch einen Bundestrainer emotional.
4: Ja. <lacht> ähm. Ähm. Ja, es berührt mich. Mhm.
0: Sie sagen das so nüchtern. Wie viel... Stolz ist da jetzt drin
4: im Körper, Harry Kreis. Ja. Ähm. Ähm. ja, es berührt mich.
0: Also in dem Moment muss man ja sagen, es ist einfach authentisch, Harry. Und äh, keiner muss sich ja dafür schämen, weil das ist ja genau das, was in dem Moment eben mal den... Menschen hinter der, ich nenne es jetzt mal Fassade, ohne das zu so hoch zu bewerten, ja, na, als Bundestrainer ja, 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 zeigt, ja, ja. sondern es zeigt dich als Menschen und wie sehr du den Sport und diese Mannschaft dann auch gelebt hast. Ähm, wenn du das siehst... Ähm das sind einfach nur die ehrlichen Gefühle aus dem Moment, oder? Genau,
4: und da spüre ich dann sofort wieder die Verbundenheit mit der Mannschaft, mhm. wirklich, weil du merkst, die Jungs gehen raus und es ist nicht nur das Spiel, es ist äh, überhaupt das gesamte Beisammensein, äh, mit welchem Respekt und Anstand die miteinander umgehen und eben da bleiben die Erfolge aus und dann auf einmal kippt das und es geht in die richtige Richtung für ja. uns, es geht in die richtige Richtung, kann ich auch. jetzt werde ich auch, es berührt mich jetzt auch und das mhm. ist dann diese emotionelle Verbundenheit mit der Mannschaft und Eben, das, ist, das kommt oder das kommt nicht. Und äh, ich hatte es durchweg mit allen in der Truppe und das ist was ganz Besonderes. Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich
0: wusste in dem Moment auch gar nicht, dann wie reagiert man da 100%. Ja, 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 genau. Das ist auch sehr überraschend für einen Berichterstatter, für <lacht> ja, ja. einen Reporter, ne? auch wenn es immer so ist, dass man sagt, die Gefühle müssen einfach mal frei rausgezeigt werden. Aber das war ein sehr besonderer Moment, muss ich sagen, auch für mich in all den Jahren. Und ja, hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht und einem auch als Reporter sehr viel gegeben. Die Mannschaft ja sowieso. Koldi, du wolltest du noch was, du was sagen. du angesprochen
2: hast, ich, ich kenne dieses Gefühl, wenn es eine Mannschaft zusammenspricht, äh, zu, rutscht. Ja. Das ist eigentlich das Gefühl, warum man Mannschaftssport macht. Mhm. Ich glaube, was du da erfahren hast, ist das anders als Clubtrainer und bei einer Nationalmannschaft? Oder ist es das, so, das, das Gleiche, wenn man Erfolg hat und dieses spezielle Gespür hat, dass man erkennt, dass einzelne Menschen, wenn sie gemeinsam zusammenarbeiten, mehr sind als wie 1 plus 1?
4: Mhm. Absolut. Das wünschen wir uns. Wir suchen auch Spieler nach diesen Kriterien aus, also mhm. charakterlich sind sie bereit, Rollen anzunehmen. Und ich weiß ja, Victor hat ja lang Mannschaftssport gemacht über eine ganze Saison, aber bei uns ist es ja komprimiert, ist ja komprimiert in like vier Wochen und da ja. muss es hinhauen. Wir haben ja keine Zeit, ja. irgendwas auszuprobieren, geht nicht. Wir versuchen was anderes und die Jungs haben sich, ich will nicht sagen sehr schnell, aber doch kontinuierlich zusammengefunden. Wer auch immer den ersten Schritt gemacht hat, das, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass alle anderen auch den Schritt gemacht haben. Und ähm, wenn es diesen, dieses Schwimmen im eiskalten Wasser war, ähm, was die Mannschaft noch mehr zusammengebracht hat, dann ist es eine tolle Sache, die von der Mannschaft kam. Das, das können wir als Trainer nicht vorgeben. Wir können ja nur den Rahmen schaffen, äh, dass sie sich wohlfühlen äh, und auch sich äußern dürfen. Das war ja auch bei uns der Fall. Wir hatten auch mal Uh, ein paar Spieler, die spät zu einer Sitzung kamen. Das war okay, das kann passieren. Wir haben ja kein Drama daraus gemacht. Ich glaube, wir sind da alle sehr ruhig geblieben, sehr sachlich. Jeder wusste, okay, das uh, war eine Ausnahme. Um, never happens again. Und, und uh, wir haben uns vorwärts bewegt. Das war echt eine ganz tolle, auch für mich nach den vielen Jahren, eine ganz tolle Erfahrung.
3: Mikey, wir, wir haben wieder ein eine ]wurf? Frage bekommen. Ja, der Kommentator hat gefragt, es ist ja nach rund 45 Jahren dein erster Freier Sommer nicht als Vereinstrainer sozusagen. Wie du denen jetzt verbracht hast, gibt es was Besonderes, was du anders machst, oder
4: ist am Ende der gleiche Sommer? Ja, ich habe das erste Mal. Uh, seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, uh, in, in August zwei Wochen Urlaub mit meiner Frau gemacht. Uh, das sind auch zwei Wochen, die mir fehlen im Besuch der, der Vereine. Und uh, Mitte Juli bin ich ein bisschen nervös geworden, weil ich die Vorbereitung für die kommende Saison noch nicht fertig hatte. Und dann haben wir gedacht, ja, ich habe keine
1: Vorbereitung <lacht> <lacht> für die kommende Saison.
4: Dann uh, war ich wieder entspannt. <lacht> aber,
1: aber es geht ja jetzt auch weiter, Harry, die Nationalmannschaft steht ja auch wieder an, dann. Das, das große Heimturnier im November. Ihr startet jetzt mal langsam in die Liga rein, ja, aber dann ist es immer, das geht eigentlich relativ schnell, dann finde ich immer bis zum Deutschland genau, Cup. Genau. Dein erster Deutschland-Cup dann auch äh, als Coach, wie sieht, deine Entwicklung, wie sieht dein Plan bis dahin jetzt schon aus? Sagst du, ich spiele den deutschland -Cup mit der bestmöglichen Mannschaft, die ich habe, oder machst du es wie andere Trainer vielleicht zuvor, die sagen, das ist äh, wieder eine Entwicklungsstufe, die wir gehen mit dem deutschland -Cup vielleicht für Spieler, die wir ranführen an
4: die ja. Nationalmannschaft? Ich glaube sowohl wie auch, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, jetzt werde ich auch natürlich die Spiele anschauen, auch Spieler ähm, beobachten, auch Spieler sprechen intensiv. Aber es kann sein, dass Spieler mich ansprechen und sagen, hey Coach, ich habe jetzt bei der WM gefehlt, ich wäre ja gerne wieder dabei. Was meinst du? Das könnte ja vielleicht auch jemand sein, der schon einige Länderspiele hat, der aber wieder zur Nationalmannschaft stoßen möchte. Also da bei mir lasse ich alle Türen offen. Aber ich denke, es ist doch noch ein Turnier, was wir auch gewinnen wollen. Eine Bühne für... Jüngere Spieler, die sich da noch präsentieren können. Absolut. Mhm.
0: Können wir kurz anmerken. Für alle, die, die es nicht wissen, wäre natürlich ein Skandal. Live aus Landshut hier bei uns, 8. bis 12. November, Deutschland mit Dänemark, Österreich und der Slowakei.
4: Genau. Und Frauen auch genau. dabei. Frauen Deshalb sind auch, auch dabei. dabei. Ja.
0: Noch am 8., weil ja. ihr fangt am 9. Genau. an mit dem ersten genau. Spiel.
2: Aber wie sehr bist du momentan Bundestrainer und machst du da vielleicht Gedanken über Inhalte, Mannschaft, Taktik, was man verändern kann und wie sehr bist du momentan vielleicht Repräsentant und läufst da irgendwelche Galas ab und sonstige Geschichten? Ja. Ich kann auch ich
4: ich der schon. ja der Typ Für die Galas wissen wir alle, oder? Ja, ja, immer Getränke for free. Ich, 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 ich hätte euch das nicht erzählen dürfen. Also 80-10, 80-20, entschuldigung, 80 Prozent... Äh, Repräsentativ und äh, vielleicht 20 Prozent ähm, Vorbereitung. Nein, mit Christian und mit äh, Alexander Sulzer besprechen äh, Sachen immer noch. Auch jetzt schon die Planung, WM, Kabine, Besichtigung und so weiter, Hotels. Ähm, aber es ist doch, und das ist erfreulich. Und ich bin derjenige, der äh, ein bisschen mehr Zeit hatte als die Spieler. Ähm, gewisse, Veranstaltungen, an, für gewisse Veranstaltungen teilzunehmen, wo die Anerkennung für die Mannschaft dann äh, nochmal mhm. ähm, nach außen getragen wird. Es ja, ist viel Reisen, bin viel im Auto unterwegs. Aber es ist schön. schön, dass wir diese Silber- ähm, Lange mitnehmen können.
0: Gehört dann auch dazu, denn der Sport muss ja auch äh, promoted werden. Mhm. Ganz wichtig für den Eishockeysport. Bevor wir dich äh, gehen lassen, Harry, wollen wir natürlich noch was machen. Ich
1: hätte noch eine Frage. Einen noch, noch, ein ein hätte ich noch. Einen hätte ich noch. An, Na gut, einen an, ich an, noch. Weil, weil Das interessiert mich immer, weil äh, wir haben ja, das hat auch mit der DEL jetzt zu tun, weil wir ein bisschen entzerrt haben, das ganze Programm. Jetzt nur noch 14 Clubs anstatt 15 und nicht mehr so viele Spiele unter der Woche. Ist es in deinem Interesse, weil es gibt ja mehr international Breaks, als von der Liga oder derzeit in Deutschland genutzt werden, diesen Dezember-Break. Es gibt noch den Februar-Break. Sind es für dich interessante Termine, wo du vielleicht auch darauf hinarbeitest und sagst, ja, einen von diesen Terminen hätte ich eigentlich schon noch gern
4: ja, ich war jetzt aber Clubtrainer und ich weiß, wie das ist, wenn man sagt, ja, meine Spieler sollen jetzt die Spiele äh, spielen und dann noch zur Nationalmannschaft. Äh, also ich fand die Konstellation jetzt, wie sie ist, finde ich, find ich gut und ähm, die Spieler sollen nach wie vor gerne kommen und das ist der Fall und das sollen wir aufrechterhalten. Also insofern. Ähm, Glaubst du sonst, ist es zu viel insgesamt? Könnte zu viel werden, ja. ja.
0: Dann das, was ich gerade fragen wollte, zum Abschluss, denn natürlich gucken wir gleich voraus, die 30. Penny-DL-Saison in den Startlöchern, am Donnerstag geht los mit München gegen die Düsseldorfer mhm. EG, mhm. die eine Mannschaft davon kennst du gut, weil du sie auch trainiert hast, logischerweise, ähm, wie siehst du die DL-Saison, die 30., was, sagen wir mal, erkennst du vielleicht in dem, was da auf uns zukommt, ähm, was ist dein Gespür ja. für das, was da passieren könnte?
4: Also, ich weiß, solange ich mich erinnern kann, haben wir immer dafür gesprochen, dass die Leistungsdichte immer, immer enger wird. Mhm. Und ich glaube, das passt oder stimmt äh, in diesem Jahr wieder. Äh, für mich. Sind das, es gibt ja immer die Kla Klassiker Top 3, oder? Das ist Berlin, Mannheim und, und München, das sind immer die Top 3. Aber für mich ist dann Ingolstadt dabei, da ist Wolfsburg dabei, da ist Bremerhaven dabei, da ist Straubing dabei, da ist Köln dabei. Das sind ja einige Mannschaften, die sich wirklich äh, verstärkt haben. Offensiv, äh, Wandel im Kader, aber auch im, im Trainerbereich haben wir einige neue Ideengeber, neue Spielweisen vielleicht. Also für mich wird das eine sehr spannende... 30. DEL-Saison.
0: Auf die wir uns äh, freuen und auf die wir gleich vorausschauen. Harry, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute, gutes Händchen für das, für das, was da kommt. Ist noch ein bisschen Zeit bis zum Deutschland-Cup, aber natürlich gilt es, viele Spiele anzugucken. Wir haben das gerade gesagt. Zum ersten Mal eigentlich so die richtige erste Saison für dich als Bundestrainer, wo mhm. du nicht aus dem Club kommst, ja, sondern kannst genau. dich natürlich komplett auf die Mannschaft dann auch vorbereiten. Ähm, ja, gutes Gelingen und äh, beim nächsten Mal übrigens äh, drei Wochen Urlaub mit der Frau. Das hat sie so verdient, <lacht> finde ich. okay? Alles klar. Vielen Dank. <lacht> Harry, ja. vielen Dank. Äh, feel free. Du darfst natürlich ja, gerne okay. unser vielen Studio Dank. verlassen. Danke, Harry. Okay, danke. danke äh, der ciao. Bundestrainer. Ciao, ciao. Mach's
4: gut. Ja. Dankeschön. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Danke. Gute Sendung.
0: Ja, wir machen natürlich weiter hier in unserem äh, etwas umgemodelten Studio. Ich weiß gar nicht, ob Weck ihr es schon wir? gemerkt habt. Weg so, geht erstmal raus.
1: Wasser. Mal holst Wasser. Wasser.
0: Ja, Goldi holt ein Wasser, dann können wir in der Zeit nochmal ganz da gut...
1: Da Kühlschrank mit Wasser. Ja, wir haben ja, ja
0: übrigens auch ein bisschen, was man im Podcast jetzt nicht hören kann, aber natürlich in unserer Fernsehsendung sehen kann, neues Logo. Ne? Wir sind so ein bisschen... Ich muss sagen, wir kommen, ja, wir kommen, ein bisschen jugendlicher daher. Ich fühle mich direkt unter 50. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist unter Chloro. 50, aber ich finde das cool. Ja, ich finde es auch. Das ist, äh, wir sollten das ist Young Fresh machen. Ja, Die sind echt
1: alt unsere Bilder, die wir hatten. Ui. Oh, es wieder so, Gold, ja, Wasser? Wenn es persönlich
3: wird, greife ich mal ein.
1: Ja. Äh, weil wir ja
3: jetzt die WM im Endeffekt abgeschlossen haben, äh, wollen wir mal, haben wir eine Umfrage in der YouTube-Kommentarleiste gehabt. Und da wollen wir mal aufs Ergebnis schauen. Die Frage war nämlich, jährliche Eishockey-WM, ob man das gut findet. Man kennt es ja, Fußball alle vier Jahre, Basketball ist, glaube ich, auch alle vier Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, Umfrage sagt 56 ja, 44 nein, alle zwei oder vier Jahre wäre gut. Kurz und knackig eure Meinung? 100 ja. <lacht> Zack. Ich glaub,
2: also auch eine jährliche WM. Ähm, ja. Punkt 1 muss man sich nicht alles vom Fußball anschauen. Das geht schon los bei der Bekanntgabe, dass der Flick rausgeschmissen wird und das Ganze während dem äh, Finale ist, der Basketball-WM. Ja. Das finde ich ein bisschen unpassend und auch, dass der DFB zum Beispiel nicht einmal gratuliert hat, bisher auf sozialen Medien, wo wahrscheinlich eine Hundertschaft angestellt ist, könnte man meiner Meinung nach als Mannschaftssportverband, als großer. Ein paar Fans haben
3: aber schon gesagt, dass doch Harry Christ der perfekte Nachfolger für Hansi wäre. <lacht> das haben wir ihn jetzt mal aber nicht gefragt. Er
2: hat ja mein mein wollen Harry
1: lieber beim, beim Eishockey halten. <lacht> nee, das ich meine,
2: nur weil man es aus dem Fußball kennt, so das hat, hat was mit dem Markt zu tun. Eishockey braucht das Geld. Das muss man auch klar sagen. Verbände haben sonst Probleme. In Norwegen sieht man es. Der norwegische Verband ist pleite. Der hat jetzt erstmal alles eingestellt. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass jedes Jahr die WM stattfindet. Und äh, ich glaube, man muss nicht alles angreifen, was Fußball anders macht und was die besser machen. Meine da, da, muss man, da muss man auch noch mal ganz kurz zu so sagen, dass
1: diese Weltmeisterschaft, die A-Weltmeisterschaft, alle anderen Weltmeisterschaften mitfinanziert. Die U20-WM macht, glaube ich, noch Kohle, mhm. äh, die IHF, aber die finanzieren alle anderen Weltmeisterschaften auch durch.
0: Das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. So, liebe Eishockey-Fans, hier ist unser Pult. Und jetzt geht es auch los mit unserer ähm, Saisonvorschau, Mikey. Ja? Ich habe äh, natürlich einmal hier kurz den Oberlehrer.
3: Ja, ich fühle mich auch ein bisschen wie ein Schüler. Ja, ja, genau,
0: was meinst du? Ich brauche noch so einen Auktionshammer. Ne? Ja. Nee, also was wir jetzt natürlich machen, Saisonvorschau, ich sage kurz, ähm, wir sind äh, natürlich in Bayern ja auch kurz vor der Landtagswahl deshalb schwingt ihr jetzt erstmal hier vom Pult äh, im Bierfestzelt die großen Reden hier am ja. Pult und wir machen natürlich alle Teams einmal durch ja? die komplette DL kein Thema und äh, pro Team habt ihr jeweils eine Minute Zeit und jeder von euch darf aber auch, ihr macht das abwechselnd, zweimal buzzern, um vielleicht demjenigen, der etwas zu Team X gesagt hat, zu widersprechen oder vielleicht auch noch etwas anzufügen. Ja, Mag ja sein, dass da der ein oder andere nicht alles auf den Punkt gebracht hat. Bevor wir aber dazu kommen und ihr loslegt, ja, wir starten auch mit der... Ähm, Rangliste oder mit der Tabelle von hinten nach vorne. So machen wir es, genau. richtig? Aus der letzten Saison selbstverständlich. Wollen wir aber mal reinhören, denn äh, Tobi aus äh, Bremerhaven hat sich mit einer Sprachnachricht gemeldet. Ja, hallo, liebes Eishockey-Podcast-Team. Endlich seid ihr wieder da. Ja, Tobi aus Bremerhaven meldet sich mal wieder oder mit einer Sprachnachricht. Schön nach vier Monaten gefühlt wieder Eishockey zu erleben und den besten Auftakt vor dem dl Start macht ihr. Ähm, ja, ich habe an euch eine interessante Frage. Wer ist für euch oder wen schätzt ihr als stärkstes torwart -Duo der DEL dieses Jahr ein? Die Frage gab es ja
4: letztes Jahr auch. Mhm. Und wer ist leider für euch Abstiegskandidat und wer ist Playoff-Aspirant der 14 del Clubs?
0: Ich wünsche euch einen gelungenen Abend und Schöne Grüße vom Hohen Norn aus Bremerhaven. Jo, Danke, Tobi. Ne? Das ist doch
2: cool. Da kommt der Slang direkt raus. Perfekt.
0: Danke dafür. Und das äh, sind ja Fragen, die wir gleich vermutlich aufklären werden. Ja. Denn da kommt viel bei vor, von dem, was ihr gleich vortragen werdet.
2: Ja, wir können einmal kurz darauf eingehen, wenn sie so direkt kommt. Ich weiß natürlich, wo, Torhüter können wir gleich worauf tun. er raus will auf Gudlewski und Franz Rep, weil das natürlich schon ein geiles Duo ist. Ja. In Bremerhaven muss man sagen, ich tue mich schwer, um das so zu benennen. Wer ist das beste Torhüter-Duo? Weil da kommt es oft drauf an. Manche, Zum Beispiel, Beispiel Land, äh, Niederberger, die sind echt überragend. Da sind es natürlich mit Gutlewskis und Franz Repp zwei auf wirklich Augenhöhe, sehr hohem Niveau. Tiefen Brückmann Auch, also das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, man kann äh, Tobi beruhigen. Äh, de, ich finde die Verstärkung mit Gutlewskis zu Franz Repp hervorragend. Also die sind in der, im, im, nicht nur im Tor sehr, sehr stark aufgestellt. Ja. Und Tobi
0: und, wird sicherlich jetzt auch lauschen und äh, mit Spannung erwarten, was ihr zu Fischtown dann eben auch. Du kannst auch fragen, Detail zu sagen, wie habt. wir
2: ja. zu unserer
1: Aufteilung kommen
0: wer ja. welches Team macht. Ihr macht es immer abwechselnd und wir starten. Ich habe es ja, aber ja aber gesagt, wir von der Tabelle sind, von unten nach Team oben. Macht. Und äh, dementsprechend startet, so lautet mindset hier, Rick mit er weiß aber, warum Augsburg. er startet? Nee, warum startet er? Weil er immer der Erste er sein hat Schnick, möchte. Schnickschnack-Schnuck gewonnen. Ach, du hast Schnickschnack-Schnuck gewonnen. Ja, stimmt, In der ja. großen Konferenz. In der Redaktionssitzung. Gewonnen, du hast hat er mein verloren. Mikrofon kaputtgerissen. Pass doch mal auf hier mit deinem schwammigen Körper. So, ich gehe einen äh, weiter hier rüber. Das ist so schöne <lacht> <meinen Link. lacht> ist das, ist Für das?
2: jemanden, wo es hier 45 Grad <lacht> hat, den Buzzer drücke ich. Den Buzzer
0: drücke ich, den hört man allein, wenn ich da drauf hacke. Okay. Also eine Minute, Goldi, ah. äh, pro ich Verein. Mich jetzt du startest mit den Panthern aus Augsburg und ich würde sagen,
2: Showtime am Rednerpult. Habe ich eine Zeit hier, dass ich es weiß? Ob das Showpult ist kommt jetzt oder ob das, ob das
1: Bierzeitpolitik ist bei Riksantikant?
2: Ich fange an, ihr ja, Augsburger Panther, das Positive zuerst, äh, Augsburg ist weiterhin in der DL, eigentlich sind sie abgestiegen, die Saison war aber wirklich enttäuschend und deshalb gibt es auch ein komplett neues Gesicht beim Kader, Christoph Kreuz übernimmt, auch sportlicher Leiter und jetzt auch Cheftrainer, im Tor sind weiterhin Endras und Keller, die brauchen eine konstant starke Saison, besser wie letztes Jahr, der Spielerkader ist für mich in der Defensive und in der Offensive tiefer besetzt, allerdings gilt es auch extrem viele Neuzugänge zu integrieren und da muss man eine neue Identität finden. Ich bin gespannt in der Verteidigung auf Jordan Southern und auf Simon Sesemski, der wieder zurückkommt. Im Sturm sind zwei Finnen gekommen mit Karrialeinen und Hakulinen. Die sollten da vorangehen. Niklas Andersen, den kennt man von Bremerhaven, der bringt Energie aufs Eis. Pampel hat einen deutschen Pass bekommen. Das ist positiv. Fazit. Ich glaube, es braucht einen extrem guten Start für Augsburg, für das Selbstvertrauen der Mannschaft, auch fürs Umfeld und die Fans. Entscheidend wird sein, dass die Torte und die Defensive hält. Es wird ein harter Kampf. Um die Playoffs, es geht gegen den Abstieg.
1: Ja, sowas von
0: on point. Boah. Rick Goldmann mit der ersten Performance. Basti, ich würde sagen, Pressure's on. Ihr dürft wieder den Platz wechseln.
1: Ich sehe es, ja. Das ja,
0: und äh, bitte ans Rednerpult. Für hat, der Oberlehrer lange, es Basti, Wir haben eine Woche geübt
1: und alles. Und komplett mit Stoppuhr stand ja, wahrscheinlich da. So, Dr. Eis, okay. Jetzt geht's weiter und zwar mit den Iserlohn Roosters. Ab ins Sauerland. Die Iserlohn Roosters im vergangenen Jahr. Platz, was gibt's da zu lachen? Platz 13. Also, und der Kader wurde definitiv komplett erneuert. Nur zwei Imports durften überhaupt bleiben am Seilersee. Das Torwart-Duo Andi Jenicke geht in sein fünftes Jahr, wurde ergänzt jetzt mit Kevin Reich. Da darf man auch sehr gespannt sein, wie die zwei sich ergänzen. Das läuft wahrscheinlich so ein bisschen auf Arbeitsteilung hinaus. Die Roosters haben den jüngsten Kader der deutschen eishockey -Liga. Persönlich finde ich das sehr positiv, weil meines Erachtens ist so ein 24-jähriger Kader. Eigentlich sollte die DEL so ein bisschen aufgestellt sein. Man tut sich natürlich schwer, bei den Imports immer so junge Spieler zu finden. Isolon hat die aber in diesem Jahr gefunden. Hat sich ein paar Imports dazugeholt, die durchaus eine Vita haben. Allerdings will man junges, schnelles Eishockey Spielen unter Greg Pos, auch der wird sich so ein bisschen umstellen müssen. Er ist der vierte Trainer in den letzten drei Jahren. Auch da war die Konstanz jetzt nicht immer so gegeben. Und obwohl es am Anfang unter ihm gut lief, war es das schon. Ja. Aber das war nicht on Point. Fazit. Mein Fazit? Ja. Iselon will in die Playoffs, Iselon muss eine Heimmacht werden, um in die Playoffs zu kommen. Ich glaube aber, Iselon steht erneut eine schwere Saison bevor.
0: Okay, und Isaleno ist jetzt schon im ersten Spiel erstmal in die Overtime gegangen, mit diesen etwas verlängernden Worten von dir. Alles gut? Wunderbar, danke Basti und äh, Rick wieder at the Turntables und zwar mit den Wild Wings, Schwenningen.
2: Ja, da hat es letztes Jahr zwischendrin wirklich viel Unruhe gegeben bei den Schwenningern. Äh, jetzt gibt es ein neues Führungsteam. Äh, Stefan Wagner, Sportdirektor. Steve Walker ist Cheftrainer. Mhm. Der hat viel Erfahrung, aber nicht wirklich als Cheftrainer. Allerdings als Co-Trainer. Im Tor ist Eriksson seit Jahren äh, eine Macht. Ich glaube, das bleibt auch so. In der Verteidigung verliert man mit Lajunen und auch Ramage wirklich Qualität. Mit Boyle, Larkin, Marshall hat man mehr Tiefe. Aber für mich nicht den Powerplay-Quarterback. Ähm, Im Sturm sind die, Nach die Abgänge nachzuvollziehen, ja, aber es kommen drei interessante Imports Gehört ein Rückkehrer gar äh, mit Reisnecker, guter junger Spieler aus der DL2, für mich auch hier wird es wichtig sein, wegen der Unruhe im letzten Jahr wird der Start sein Sie brauchen einen guten Start, damit keine Unruhe wieder bei den Fans aufkommt, damit man ein bisschen Selbstvertrauen gewinnt, der Kara ist verbessert, aber alle anderen Kara gefühlt auch, dementsprechend Kampf um Platz 10 ist drinnen Platz 10, Kandidat, ja.
0: Okay. In der Vorbereitung noch mit ein paar Problemen beim Toreschießen, wie wir festgestellt ja. haben. Die Wild Wings, wir sind gespannt. Jetzt Kein neues Thema übrigens in Schweningen. Das ist auch richtig, genau. Deshalb werden da vielleicht jetzt schon im Vorfeld einige nervös,
1: aber es muss ja alles erst gespielt werden. Die Saison beginnt erst nur vorgeklänkelt. Find, deswegen finde ich das immer sau schwer so ja. ein
2: Vor-Ding, weißt du, wenn du die Mannschaft noch nie gesehen hast. Ja, Dazu kommt... Das hat der Harry vorher gesagt. Also ja. dieses Jahr ist tatsächlich, ich höre das auch immer mit der Leistungsdichte und denke mir seit Jahren eigentlich so, ich sehe das nicht so. Dieses Jahr ist es wirklich so, weil es hat so viele Neuzugänge und so viele Abgänge gegeben, wie 149 noch nie. neu, 174 und Abgänge. Es ist ein Rekordjahr und es gibt sechs neue Cheftrainer. Das heißt, mhm. das sind so viele Unbekannte mit dabei, wo du dieses Jahr wirklich das Gefühl hast, fast jede Mannschaft hat sich deutlich verstärkt. Und ich sehe auch den klaren Meister. Favorit sehe ich nicht, genauso wie den klaren Abstiegsfavoriten. Ich, ich, ich finde, weil man,
1: weil man sagt, ich finde auch, dass das mehr. Teams oben mitspielen. Ich glaube aber, dass diese Lücke insgesamt dieses Jahr gefühlt ein bisschen mehr klaffen wird mhm. zwischen den oberen und unteren Teams. Ist mein Gefühl nur für die Saison.
0: Kein oder? neuer Trainer bei der Mannschaft, die du uns jetzt präsentieren wirst, Basti. Ene mene Miste,
1: es rappelt in der Kiste. Mal gucken, wie oft in diesem Jahr bei den Eisbären Berlin. Bitte schön. Und Bei den Eisbären hat es ordentlich gerappelt, denn nach 21 Jahren hat man zum ersten Mal wieder die Playoffs verfehlt und das als Meister im letzten Jahr. Aber das Ganze ist definitiv passé. Diese Saison ist einfach nur Abgehakt. Man hat einiges getan am Kader in Berlin. Serge hat schon gesagt, Serge Aubin ist geblieben. Aus meiner Sicht die richtige Wahl, auf den Trainer zu vertrauen, weil er zuvor gezeigt hat, dass er es kann. Und so einen Slum kannst du immer mal drin haben. Aber man hat vor allem auf dem deutschen Sektor extrem viel gemacht. Kai Wissmann, Leon Bergmann, Freddy Tiffels, Tobi Eder, dazu Blaine Byron zurückgeholt, Meistergarant aus 22 und mit Ty Ronning so einen jungen Kevin Clark aus meiner Sicht dazugeholt. Das sieht sehr, sehr gut aus, vor allem offensiv bei den Eisbären. Wie bei Schwenningen fehlt vielleicht, Vielleicht auch so ein Quarterback im Powerplay. Ob das Kai Wissmann werden kann, werden wir vielleicht sehen. Er ist auf jeden Fall der neue Kapitän. Meine Schwachstelle, die ich ausmache bei den Eisbären, könnte, aber könnte nur der Torwartposition sein mit Jake Hildebrand. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Ein Manuel Widerer und ein Veilleux werden auf jeden Fall Tiefe und Härte in die Mannschaft bringen. Ich sehe die Mannschaft sehr, sehr stark dieses Jahr.
0: Okay, sehr, vielen sehr stark Dank, heißt,
1: Basti. Top 4. Ich, ich lege mich ungern auf Plätze fest, aber... Die Eisbären werden nicht in eine, in eine Pre-Playoff müssen oder in erste Playoff. -Ausgabe. Vielleicht legt sich ja unser Gesprächspartner gleich auf einen Platz. Fest. Kai Wissmann, der Kapitän,
0: ich nachher noch das, bei uns in der Sendung. Ich mag das nicht, mit diesem ja, Platz. Aber vielleicht hast du Zeit,
2: Digi. Ist ja auch in Ordnung. <lacht> äh, ich, ich Man darf mal sich als so, Experte auch mal nicht aus dem Fenster nehmen. Für
3: Aussagen mache ich hier mal eine Liste. Ich, ich höre mal zu und überlege, was ich äh, da raushöre. Was du kannst ja so so abpassen hier. Passen ja, ja, da, da komme ich vielleicht nachher noch zu. Aber, aber du
0: hast nichts,
2: ja schon ein Team vergessen. Ich verrate nichts.
3: War es eins
0: vergessen? Nein, wir gehen zur Reihe durch. Gut. Jetzt, slowly but surely, wir nähern uns. Komm. und äh, Rick, Wir kommen macht. zu einer Mannschaft, die einen alten, neuen Trainer hat, wenn man so will. Und du wirst uns alles berichten, was wichtig
2: ist, rund um der die Jüngste. Löwen
0: aus Frankfurt.
2: Was eine erste Saison in Frankfurt. Was ein Start in der Saison. Davon hat man lange gezehrt. Ebenso von der Top-Formation um Bock und Rowney. Ja. Trotzdem gibt es eine Runderneuerung. neuerung Serge hat es gerade angesprochen. Gary Fleming geht nach Kloten. Matty keinen, kommt zurück. War schon zwei Jahre in Frankfurt, allerdings in der DL2. Er hat keine dl erfahrung In allen Mannschaftszeilen gibt es große Umbrüche. Jake Hildebrand ist weg. Joe Canetta und Marvin Küpper kommen. Canetta war die letzten Jahre in Schweden. Der muss meiner Ansicht nach funktionieren. In der Verteidigung hat man mit Jarunen und Matuschkin aus Finnland zwei brutale Kracher geholt. Ähm, Im Sturm hat man versucht, die zweite Reihe deutlich zu verbessern, aufzuwerten. Das gelingt meiner Ansicht nach unter anderem mit Kunig Und man hat mit Schweiger und Bicker zwei talentierte junge deutsche Spieler dazu geholt. Frankfurt ist allerdings für mich im verflixten zweiten Jahr. Die Anfangseuphorie ist weg. Das ist für mich viel schwieriger. Der Trainer ist neu, der Torhüter ist neu. Die müssen funktionieren. Dann geht es weiter nach oben, denn der Kater wurde wirklich verbessert. Top 10 sicher. Wenn alles gut geht, Tendenz nach oben.
0: Ah, auch wieder gut on point. Rick Goldmann mit der Analyse.
1: Er, er hat es kurz angesprochen. Ich wollte ich wollt nur noch kurz. Du wolltest ergänzen. spaß sein, um was nee, zu ergänzen? Okay, ja, was zu ergänzen, weil ich finde, wir haben vorher darüber gesprochen, dass äh, Frankfurt im U23-Bereich sehr gut aufgestellt ist. Ja. Was nicht ganz unwichtig ist, wenn wir auch noch eine Stufe höher dann gehen, vielleicht. Ja. Oder zu unseren anderen Teams kommen. Okay.
0: Basti, du kommst. Äh, sehr darfst
1: du ja eine wünschende Mannschaft.
0: Ich wünsche mir keine. Ich kann dich jetzt verwirren und einfach mit einer Mannschaft weitermachen, Kann's die. Auch. Der, Rick eigentlich Kannste vortragen auch. sollte, aber selbst dafür hättest du wahrscheinlich eine besondere Analyse, aber der Regel nach oder der Reihe nach würdest du jetzt weitermachen mit den Ice Tigers aus Nürnberg, da bin ich sehr gespannt
1: auf deine Vorherschau. Auf Nürnberg sind wir alle sehr gespannt, glaube ich, es ist das Team mit den wenigsten Veränderungen im Team und wir haben davon gesprochen, dass es sehr viele Veränderungen gab, nur sieben Positionen wurden neu besetzt von Stefan Ustorff. aber Trotzdem, auch wenn die Zahl gering ist, es sind zwei Wahnsinnsänderungen, denn es ist Jahr 1 nach Patrick Reimer und Oli Mebus und ich nehme eine Oli Mebus gerne dazu, weil das die zwei eigentlich waren, die die Kabine und die Mannschaft im Griff hatten und die da über Jahre so eine Achse gebildet haben, die sich natürlich jetzt neu finden muss. Da darf man sehr gespannt sein, was sich in der Kabine bei den Ice Tigers da tut. Ansonsten finde ich Stefan Ustov, Tom Rowe. Die zwei, die sportlich verantwortlich sind, machen da jetzt einen super Job. Stefan Ustorf hat auch immer gesagt, der Kader muss so im Stamm zusammenbleiben und so diese Importspiele, die kannst du ergänzen. Da hast du immer was. Und der Stefan ist sehr gut vernetzt, hat junge Imports dazugeholt. Das könnte eine ganz gute Mischung insgesamt sein. Neuer Goalie-Coach auf die Torhüter, darf man sehr gespannt sein in Nürnberg. Meine Meinung, ganz kurz dazu, ich glaube, Nürnberg spielt definitiv wieder um Platz 10 mit.
0: Okay, haben wir so vernommen, Golli, Noch was anzufügen? Nein. Dann machen wir weiter mit einer Mannschaft, die eben schon angeklungen ist, weil uns ja Tobi auch aus Bremerhaven eine Sprachnachricht geschickt hat. Ja, eine Mannschaft, das äh, kann man sagen, die eigentlich ein Abo hat auf die Playoffs. Ne? Sechsmal aus den letzten sieben im Viertelfinale, nur einmal, glaube ich, in der ersten Runde verloren. Also die haben sich äh, sowas von etabliert in dieser höchsten deutschen Spielklasse. Äh, die Torhüter sind auch schon eingeklungen, aber du wirst uns jetzt nochmal alles, was um Bremerhaven eine Rolle spielt, auf den Punkt bringen. Rick Goldmann mit der Analyse um Fischtown.
2: Viel Konstanz bei Bremerhaven. Popisch geht in sein neuntes Jahr. Dazu wieder Sulzer als Co-Trainer. Letztes Jahr hatten sie einen überragenden Start. Dann als Achter abgeschlossen, ein bisschen abgeschmiert. Im Tor mit Franz Repp, der mir immer noch ein bisschen untergeht. Und Gutlevskis. ich habe es vorher angesprochen, ein bockstarkes Duo. In der Verteidigung hat man Samuelson, der tut wirklich weder Abgang. wird und Alba verloren, auch mit Grönlund und Appendino. Guten Ersatz geholt. Auf Kelble, der Deutscher ist und sieben Jahre in den USA gespielt hat, zweimal die East Coast Hockey League gewonnen hat, bin ich sehr gespannt. Der könnte wirklich viel Potenzial haben. Im Sturm hat sich wenig verändert. Mit Schiele kommt noch ein international erfahrener Stürmer hinzu. Ähm, die Abhängigkeit vom Karawanken-Express ist meiner Ansicht nach immer noch da. Und letztes Jahr war da auch nicht mehr so die Konstanz da. Also es ist ein eingespieltes Team, das mehr Tiefe bekommen hat, meiner Ansicht nach. Wenn der Karawanken-Express fit bleibt und abliefert, dann ist ein Top-4-Platz. Keine Überraschung, ansonsten ein absolutes Top-6-Team.
0: Wow. Sogar vor der Zeit äh, on point gewesen, Rick Goldmann, weil man dazu sagen
1: Fischtown ist, ist schon auf der einen Seite erstaunlich, aber auf der anderen Seite auch nicht mehr, finde ich.
0: Nee, aber ich finde
1: erstaunlich. Ja, aber die aber mit dieser Konstanz, wo sie sag, Wege ich sag, ja. finden
2: und die haben einen nordamerikanischen Import dabei. Ja, genau.
1: Ja? Wirthand, sonst keinen.
2: Auch interessant. Ja, Ist, ist eine ganz andere Herangehensweise, aber die funktioniert.
5: Genau. Man darf auch nicht vergessen, das heißt, auch immer, die, da,
2: da ist nicht so viel Geld, da, das stimmt natürlich nicht. Das, das, das Geld ist da schon besser worden, das Budget wird größer. Man verkauft es nicht so aggressiv nach außen, damit man so der Underdog bleibt. Aber du erkennst das wichtig ja genau für so einen Standard. Ja, Absolut. Ja, ja und Utan
0: ist ja letztlich fast ein äh, Neuzugang, weil er im letzten Jahr gerade mal 16 Spiele gemacht hat. Also der hat vielleicht auch jetzt nochmal mit einer kompletten Vorbereitung eine ganz andere Bindung hoffentlich aus Sicht von Fischtauen zu dieser Mannschaft. Weiter geht's, ähm, Eröffnungsspiel Bassi mit einem Teilnehmer des Eröffnungsspiels. Äh, zu München kommen wir gleich. Es geht mal im Rheinland
1: weiter mit der Düsseldorfer EG. Ihre 60 Sekunden, Herr Schwede, bitte schön. Die Düsseldorfer EG hat im vergangenen Jahr am letzten Spieltag Platz 6 und die direkte Playoff-Qualifikation verspielt. Dann gab es ein dramatisches Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt, als man in Spiel 5 mit 6 zu 3 führte und am Ende Spiel und Serie noch verlor. Das war Grund genug bei der DEG zu sagen, unsere Ansprüche sind anders. Da sind wir nicht ganz zufrieden mit der Saison. Roger Hansson musste gehen und Thomas Dolak übernimmt zum ersten Mal als Cheftrainer. Insgesamt hat man in Düsseldorf das Gefühl, das Ganze ist sowieso so ein bisschen family Business, weil auch ein Alex Bader nach Karriereende direkt eingebunden wurde, ebenso wie Daniel Kreuzer. Das ist das Trainer-Trio jetzt, auf das man sehr gespannt sein darf, wie sich das ergänzt. Die Einmannshow im Tor muss natürlich wieder stechen. Henrik Haukeland, Henrik Hane hatte nur fünf Spiele in der ganzen letzten Saison. In der Verteidigung hat man sich sehr gut erfahren und interessant verstärkt mit Mebus, Ankert, Akta und Wirten. Fragezeichen ist weiter hinter Kyle Kamiski. Dann gab es heute die Hiobs-Botschaften. Vier Ausfälle zum Saisonstart mit McCauley, der sich das Kreuzband gerissen hat. O'Donnell wird noch mal operiert. Dann äh, Kamiski und eben McRae, der noch äh, äh, gesperrt ist aus der letzten Saison. Ja. Das ist natürlich ein harter Schlag für die Düsseldorfer EG. Gleich zur Saisonbeginn positiv. Ganz kurz noch, um das zu ergänzen, finde ich die U23-Stürmer. Da ist die Düsseldorfer EG mit Eham, mit Morsecki und mit äh, Neuling des Jahres Rosmi hervorragend aufgestellt.
2: Fazit, Platz?
1: Fazit, DEG auf jeden Fall äh, Playoff-Kandidat. Okay, gut, dass du das auch noch eingearbeitet hast, Egal. die
0: Aktualität, deshalb habe ich dir die Sekunden natürlich genau, on top genau. gegeben, weil das ja auch heute dann erst
1: aktuell ist. Moment, wo wir Ich senden, sage auch unabhängig von diesen Ausfällen, weil ich glaube, dass der Niki da äh, sich wieder was ganz Gutes einfallen lässt.
2: Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber aus Sicht einfach der Planung, stell dir vor, der hat das, wer passiert im ersten Saisonspiel, wenn der Spieler, der Importspieler lizenziert? Die sind alle lizenziert, Die ja. sind mhm. nicht lizenziert jetzt, damit kann man auch noch eingreifen. Man wünscht natürlich trotzdem gute Besserung. Hat damit jetzt nichts zu tun, es geht einfach nur um die Ausrichtung des Clubs.
1: Definitiv.
0: Auf jeden Fall erstmal ein harter Schlag, bevor es überhaupt begonnen hat, das muss ja, man das sagen. Genau. Sind wir gespannt, wie die DEG damit umgeht, dann im Eröffnungsspiel gegen den ERC Red Bull München und dann schippern wir ein bisschen in den Rhein entlang und kommen nach Köln. Ja, auch da wird Karneval gefeiert und äh, ja, eins muss man sagen vorneweg, Titelabstinent seit 21 Jahren. Sie könnten mal wieder in Köln, ich glaube die Fans könnten 21 auch. 21 Jahre das ist echt hart. Ja, ich habe das nur so mitbekommen, extremer Run auf die Tickets. Ich glaube, die hatten schon brutal früh, noch mitten im Sommer schon, glaube ich, 5000 Dauerkarten verkauft. Ja, also die
1: ersten zwei Saisonspieler. Viele sind ausverkauft, das ja. gab es auch noch nie. Genau,
0: also volle Hütte in äh, der Kölner Arena. Aber losgelöst davon, Rick, wir wollen natürlich auch was zum äh, Personal hören in der Mannschaft von Uwe Krupp und deshalb Showtime für den KC.
2: Ja, da ist Euphorie da und meiner Ansicht nach auch zu Recht. Vom Papier hat sich Köln immens verstärkt. Uwe Gruppe geht in sein drittes ganzes Jahr bei Köln. Und so lange dauert es oft, bis man Mannschaft umbauen kann, wie man sie eigentlich möchte. Und mit dem Kader kann er meiner Ansicht nach auch ganz oben angreifen. Pantowski und Anschitschka im Tor sind für mich deutlich besser als du, als letztes Jahr mit Chilin. Die wichtigsten Verteidiger wurden gehalten und mit Sustre kommt nochmal ein sehr erfahrener Verteidiger dazu. Letztes Jahr schon die drittmeisten Tore erzielt. Aber was wirklich brutal ist, ist die Offensivgefahr, die dazukommt. Zur Topformation formation Kamara Aubry, Aubry, kommt mit Storm, Grenier, McLeod, Torgaranten mit Schütz, Wohlgemut, starke deutsche Verstärkungen und dazu noch mit Lindner und Händel zwei spielstarke U23-Spieler. Das ist insgesamt von der Offensive gesehen wirklich beeindruckend. Der Kader macht für mich Sinn, weil mit Bällen auch ein Powerplay-Spieler da ist an der blauen Linie. Also, Fazit: deutlich mehr Qualität, deutlich mehr Tiefe. Mit dem Team muss Top 4 drin sein, für mich ein Top 3-Kandidat.
0: Oh ja, da brauche ich gar nicht den Buzzard. Die Haie ein Top
2: 3-Kandidat. Da okay.
1: setzt der Köln ganz schön unter Druck. Geht's. Ja, der Haie ist bissig aus Sicht von Ricardo. Aber Altmann. muss man Köln nicht nach 21 Jahren auch mal unter Druck setzen, wieder ordentlich? Na, Ich glaube, das ergibt
0: sich aus der, <lacht> der Historie des Vereins schon, und ja. des Namen na, Ja, na, das, das ist ja gewünscht, fast gewollt und natürlich muss es irgendwann, glaube ich, auch mal wieder passieren. Vielleicht zumindest mal wie ein Finale. Das letzte ist auch schon wieder lange her. Äh, 2014, wenn ich es richtig in der Hirse habe, dass ich das in Köln ist, was äh, Falsches äh, unterstelle. Ja, müsste stimmen, genau. Da hat Sturmi gespielt. Und das dementsprechend, Spiel, dementsprechend Köln. ist da natürlich ein
2: Titelhunger groß, da überhaupt gar Uwe keine auch. Frage. Also bevor er gegangen ist. Ja. ja. War das in der king Jungerstadt? Ja.
0: Das ja. war das. 14. war irgendwas? Ja, ja, Erinner doch nicht die Kölner Fans an dieses Finale. <lacht> du hast Gut. Dann äh, gehen wir vom Rhein wieder weg und äh, gehen in die Autostadt, ähm, zu Basti bzw. nach Wolfsburg. Du kennst dich da gut aus. Dein neuer Spitzname ist ja Basti-Bass-Schwele. <lacht> Vielleicht dazu mehr irgendwann noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen.
2: Ja, ähm, schaut, das äh, Was jetzt los?
0: Was <lacht> leid ihr? Nein, das ist. Wann schläft er
2: jetzt im Bus inzwischen? Ja, wir haben dann mal
1: einen Quiz-Bass gemacht.
2: Genau. Ah, Ein Quiz bass ja,
0: Er macht jetzt glaub, viele Dinge. Ich sage ja Deutsche Bahn, die Ansagen nebenberuflich und auch Bassfahrer. Und
2: übrigens für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Ja, was herzlichen was will. Glückwunsch. Aber in einer anderen Sportart. Ja, vielleicht solltest du da bleiben. Ich wollte mal kurz. Ja,
1: vielleicht. Was. Du, habe ich nichts dagegen. Oh, oh, oh. Gut, ähm, ist Wenn ja auch nicht das erste Mal. Nicht. Vielleicht
0: holst du das Ding jetzt auch endlich ja, mal. Ne? Genau.
1: Zeit wird's. So ist es. Zeit wird's für Dazu
0: die Grizzlies aus Wolfsburg, wo man sehr sehr viel hört von wow,
1: ist das ein Team? Ich bin gespannt auf deine Analyse, Basti. Ja, man sagt von den Grizzlies, sie hätten vom Papier her das beste Team. Ever. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, die Grizzlies haben über Jahre hinweg immer wieder hervorragende Teams und hatten, glaube ich, mit ihren Hochzeiten mit einem Tyler Haskins und super Individualspielern. Also vielleicht ist die Mannschaft jetzt anders ausgerichtet unter Mike Stewart. Auf jeden Fall ist der Kader nicht schlecht, das darf man, glaube ich, sagen. Das Aus im Halbfinale in Spiel 7 hat ziemlich geschmerzt im letzten Jahr. Man hatte das Gefühl, da könnte noch mehr drin sein. Deswegen hat man sich in Wolfsburg vielleicht nicht äh, in, der, in der Qualität Enorm verstärkt. Man hat sich anders ausgerichtet, aber man ist insgesamt breiter geworden, weil man eben durch die Verletzungen in den Playoffs letztes Jahr gehandicapt war. Mit der Hannibal Weizmann hat man starken Backup geholt hinter Dustin Strahlmeier in der Defensive mit Ryan O'Connor, einem der besten Offensivverteidiger der Liga. Die Offensive mit Wilkie und White aus der Liga gut verstärkt an die Miele könnte der Topstar vielleicht sogar der Liga werden. Und auf dem deutschen Sektor ist man mit Lolle, Braun, Luis Schinko, Fauser, Pfull, Justin Faser, den man neu dazugeholt hat, ein guter deutscher Spieler. Und Lucard Dumont meines Erachtens sehr, sehr gut aufgestellt. Wolfsburg für mich wieder mal unter den Top 6. Definitiv mit Tendenz vielleicht noch ein Stück nach oben.
0: Okay. okay, ich kann ja nichts dafür, wenn wir hier überziehen. Ne?
2: Da merkst du jetzt schon, wie eng das, das Ganze wird. Wie viele ja. Top-6-Leute wir haben. Das ja. ist das, was ich vorher wir gemeint habe. Weil auch so viel Neue dazukommen, dass es echt extrem schwer ist, wir einzuschätzen. Wir müssen
1: die Top-6 ein bisschen, ein bisschen ausweiten. Aber ja, die das top -6 genau sind die top -10. Ja, das ist aber genau das, was ich sage. Ich glaube, dass dass es in der Spitze enger wird, dass es aber einen
2: leichten Abfall vielleicht hinten rausgibt. Ja, ja und die Spitze dazu. ist halt auch sechs, sieben äh, Mannschaften. Oder wie Berti Vogts mal sagte, die Breite in der Spitze ist breiter geworden. So Oder ist das so, nämlich genau. dann auch,
0: wenn man es auf den Punkt bringt. Rick, wir kommen äh, schnell zum nächsten äh, Team, nämlich äh, Niederbayern. Straubing ist calling, äh, eine Mannschaft, die immer ambitioniert ist, überragend performt hat, vor allem in der Hauptrunde zuletzt, aber ein paar Enttäuschungen in den Playoffs ja. erlebt hat mit dem Aus im Viertelfinale. Was ist deine
2: Einschätzung zum Tiger aus Straubing? Ja, Vierter in der Hauptrunde, aber im Viertelfinale wieder raus und deswegen gibt es auch einen relativ großen Umbruch bei Staubing. Äh, Tom Pogel muss drei neue Importverteidiger integrieren. Es kommt unter anderem äh, Samuelson, das ist ein spielstarker Verteidiger, der gut ist fürs Powerplay aus Bremerhaven und mit Justin Brown kommt der fast 36-jähriger Verteidiger aus der NHL direkt rüber, der fast 1000 Spiele gemacht hat. Also auf den und seinen Impact bin ich wirklich sehr gespannt. Straubing hat die letzten Jahre für mich ist, hat davon gelebt, dass sie sehr, sehr gute Offensive haben, dass sie viel Geschwindigkeit hatten. Sie hatten letztes Jahr die drittmeisten Tore. Und auf den ersten Blick hat man da mit Leah, mit St. Dennis, mit Aikesson und auch mit Adam viel Offensivkraft verloren. Ich glaube nicht, dass die Neuen... Importspieler, der es komplett ersetzen können in der Offensive. Ich glaube, das muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Eine wichtige Schulter könnte Marcel Müller sein, der aus der DL2 wieder zurückkommt in die DL. Also, da sind einige Fragezeichen für mich da, aber es ist ein guter Stamm von Spielern, der nicht jünger wird, trotzdem Top-6-Kandidat. Okay, das war der Buzzer zum Ende
1: oder wolltest du noch buzzern,
2: weil nee, du einen deiner eine Joker benutzen wolltest? Äh,
1: Zusatzfrage. Ja. Weil du gerade angeschaut
2: Marcel Müller ist schon. Ja. Echt überraschend, dass er nochmal in die DL ja. kommt. Ja, ja finde ich auch. Ich glaube, da hat man auch gesehen, dass man erkennt, hör mal zu, wir haben viel Offensive, viel Torgefahr gehen lassen. Wir brauchen nochmal vielleicht jemanden, auch auf dem deutschen Sektor, mit einem deutschen Pass, der uns die Offensive gibt. Und ich glaube, dass das bewusst so ist, dass das auf mehrere Schultern Insgesamt ein alt sehr
1: alter Kader mittlerweile, strauben Er ist
2: nicht jünger, ja. ja.
0: Nicht, nicht alt nicht oder jung, es gibt doch nur gut oder schlecht. So ist das doch, wollen wir das doch beibehalten. Äh, Basti. Aber du hast
2: da dieses Jahr auch nicht so viele Spiele während der, während der Woche. Es ja, ist wieder mehr verteilt, Freitag-Sonntag. Es ist in ein paar Spiele weniger, nämlich um vier, um genau zu sein, weil wir nur noch 14 Clubs haben, nicht mehr 15. Also, weiß ich, ob das ein Faktor ist. Dass der Spieler
1: auch Bock? Schön, die ganze Woche wieder durchtrainieren und nur Freitag-Sonntag spielen. Kann Sonntag aber bei den Playoffs spielen.
2: wieder ein Faktor werden dann, wenn die vielen Spiele ja. kommen.
0: So, weiter geht's. Wir sind bei einer Mannschaft, die auch Harry Kreis natürlich. Zu den üblichen drei Verdächtigen genannt hat,
1: äh, Adler Mannheim, natürlich ein Titelanwärter. Wie viel Titel steckt vielleicht drin, Basti? Ja, Titel sollen es natürlich sein. Vier Jahre ohne Titel, die Adler Mannheim. Kompletter Neuaufbau, kompletter Umbruch. 18 Neuzugänge bei den Adler vom Papier her insgesamt. Ein Wahnsinnskader, der schon mal aufblitzen hat lassen. Zuletzt 6-0-Sieg in Luko in der Champions Hockey League. Der Trainer ist ein ganz interessanter, 38 Jahre jung, Johann Lundskog. Viel interessanter vielleicht noch sein Assistent, Kurt Fraser über 700 NHL-Spiele, der auch als Trainer sehr viel Erfahrung hat, auch als Headcoach in der NHL und sichern Impact haben wird, obwohl er die letzten drei Jahre pausiert hat. Torhüter, Konkurrenzkampf extrem hoch nach Arno Tiefensee, super Saison. Felix Brückmann allerdings wieder voll fit und da. Verteidigung, wirklich, die geben sich die Klinke in die Hand. Das sind alles überragende Spieler. Dazu im deutschen Bereich mit Fischbuch und mit Tom Kühnhackel vielleicht mit dem Königstransfer in der DEL getätigt. Wer hält diese Mannschaft auf? Allerdings müssen wir auch da wieder ein paar Einschränkungen machen. Mannheim hat immer auf dem Papier einen guten Kader. Und dann muss man eben schauen, wie man das alles zusammenfügt, wie sich die Kabine in Mannheim macht und was ja. am Ende rausspringt. Auf jeden Fall ein überragender Kader.
0: Ja, die Chemie wird sicherlich eine große Rolle auch spielen bei den Adler Mannheim-Kopper zu einer Mannschaft, die das vielleicht ein Stück weit weniger gewohnt ist, auch jetzt schon in die Saison zu starten. Ich meine nicht Testspiele, sondern die Champions-Hockey-League. Das ist natürlich das Thema beim Vizemeister beim ERC Ingolstadt, bei der Mannschaft von Mark French.
2: Goldi, bitte. Ja, letzte Saison war eigentlich ein Neuanfang für die Ingolstädter mit Reagan äh, als sportlichen Direktor. French an der Bande, da hat nahezu alles gepasst. Beide sind weiterhin auch die Macher. Im Kader ist Gartek wieder im Tor, der ist auch wieder gesund. Mit Storm verliert man den Topscorer im Sturm und in der Verteidigung kommen Maginot und Zitterbart zwei gute deutsche Kräfte. Im Sturm mit Saint Dennis aus Straubing und Andrew Rowe aus der Schweiz. Zwei scorer garanten in meinen Augen. Es ist wieder eine gute Mischung aus Imports, aus deutschen Spielern, aus jungen Spielern, aus bewährten Spielern. Die Mischung, die hat man letztes Jahr meiner Ansicht nach schon sehr gut getroffen. Dazu ist mit French ein Trainer da, der auch auf diesen Kader reagieren kann. Die Frage ist für mich, wie geht die Mannschaft mit der Top-Saison letztes Jahr um? Champions Hockey League, Doppelbelastung. Können Hüttel und Stachowiak noch einen draufsetzen? Oder gibt es gar vielleicht einen anderen Senkrechtstarter? Kann man die Qualität von den abgängigen storm running Mato ersetzen? Ein paar Fragen, aber das Potenzial ist ganz klar da. Für mich Top-6-Kandidat.
1: Sogar vor der Zeit... Gibt keine Einwände eigentlich die ganze Zeit, nix... So gut naja, es ist schon Perfekt ein Thema.
0: Also, Champions Hockey League Belastung, gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Ich finde den Punkt rund um Stachowiak ganz interessant, weil er natürlich einer der absoluten Shootingstars war. Dann noch mit auch dieser WM, BM, ne, eine sensationelle WM gespielt. Danke übrigens nochmal für das eine Tor, <lacht> unter anderem das, sensationell. Aber wie so ein Typ auch damit dann umgeht, wenn er in die nächste Saison startet, das ist überhaupt. Gar kein Druck oder sowas, sondern es ist interessant zu sehen. Ne? Also ob der diese Leichtigkeit fortsetzen kann, wie sich das so auswirkt. Das äh, wird uns natürlich auch beschäftigen. Aber jetzt beschäftigt uns äh, natürlich der Titelverteidiger. Das ist der EAC Red Bull
1: München. Herr Schwele. Die signifikanteste Änderung ist natürlich der Coach. Der ehemalige Bundestrainer Toni Söderholm übernimmt nach der Ära, nach der Legende Don Jackson. Kann man der folgen? Ja, das kann man. Ich glaube, Toni Söderholm wird eigene Ideen haben, hat aber den Stamm dieser Mannschaft, wie man das in München eigentlich immer macht, zusammengelassen. Dennoch hat man sich punktuell wieder mal verändert. Aber eben nur punktuell. Dass die Qualität da ist, das steht definitiv außer Frage. Der Stamm bleibt zusammen. Man verliert allerdings mit Boyle und mit Maximilian Suber durchaus zwei Stützen in der Abwehr. Fängt das auf mit Almquist und Nationalspieler Dominik in der Offensive hat man sich in Mannheim bedient, hat mit Nico Krämer und Markus Eisenschmidt zwei gestandene DL-Stürmer geholt. Dazu gibt es viele Ergänzungen aus der Akademie. Dass der Kader was kann, das zeigt in der Champions Hockey League und hat das auch in der letzten Saison bewiesen. Für mich signifikant Nico Krämer. Wie ist insgesamt die Ausrichtung zu Kastner und zu Hager? Sollten die drei. Zusammenspielen, was sie wahrscheinlich nicht werden, aber insgesamt hat man da sehr unangenehme Gegenspieler, wenn man gegen München antritt. Für mich natürlich eines der Top-3 Teams. Ja,
0: danke Basti und äh, sicherlich die Personalie Toni Söderholm, die sehr, sehr spannende in dieser 30. DL Saison.
3: Da würde ich jetzt einmal reinfragen: Torhüterposition München. Nach Niederberger nichts mehr. Oder also falsch, nicht nichts mehr. Niederberger hat der letztes Jahr auch fast durchgespielt. Ja. Aber das heißt, wenn wir hoffen es nicht, wenn Niederberger irgendwie mal ausfällt, dann wird man halt nochmal auf dem Markt tätig? War, oder? Ich, ich weiß es
1: nicht, wie man das macht. Man hat jetzt mit Alavena einen Torhüter, der ja letztes Jahr ein mhm. paar Mal gespielt ja. hat, auf den man glaube ich sehr vertraut, der da auch ordentlich gespielt hat. Auch da nimmt man vielleicht Änderungen langsam an. Natürlich hat man keinen Danny Aus in Birken mehr mhm. dahinter sitzen, wo man weiß, das ist ein erfahrener Torhüter. Muss ja auch nicht sein. Irgendwann muss ja auch eine neue Generation wieder kommen. Äh, Matthias Niederberger, ich glaube, der Max hat es vorhin ausgerechnet, der hat halt verdammt viel gespielt jetzt in den letzten ja. Jahren. Keine Frage. Darf man gespannt sein, ob das so weitergeht. Ich bin ja eh kein Fan von dieser ein torhüter strategie Aber
0: am Ende hast du recht, wenn du einen Titel
1: holst. Zum Beispiel. So. So. Aber wir haben das
0: jetzt eingeschätzt, beziehungsweise ihr beiden habt das getan. Es gibt ja, Mikey, auch immer noch die Voraussage oder die Umfrage in einem sehr wichtigen Magazin.
3: Genau, ich habe ja jetzt einmal zusammengestellt, was ich mir dachte, was ich bei euch rausgehört habe. Mhm. Abstieg Augsburg und Iserlohn, ja. Meister Mannheim und München und dazwischen der Rest. So ungefähr. <lacht> Ihr jetzt ne, Man hätte es natürlich noch genauer machen können mit hier 1, 2 und Top 4 und Top 6 und Top 10. Aber das jetzt mal so grob überschlagen, außer ihr sagt, ich äh, liege also, irgendwo komplett falsch.
2: Also ich muss, ich muss sagen, für mich gibt es genauso wie oben vom Meisterkandidaten fünf Teams, Mhm. Und es gibt auch vier für mich, die abstiegsgefährdet sind. Also das ist genau das, was ich meine mit dieser Leistungsdichte, die wir dieses Jahr sehen. Ich glaube, Nürnberg, Schwenningen, auch die sind Kandidaten, die um den zehnten Platz kämpfen. Das, da ist Qualität da, auch Frankfurt ist Qualität da, aber du bist im verrückten zweiten Jahr in Frankfurt. Auch da kann viel passieren. Ich traue denen aber auch zu, dass es nach oben geht. Ich sehe dieses Jahr die Leistungsdichte wirklich unheimlich eng. Also... Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir so einen Ausreißer ich seh, haben wie ich letztes Jahr Berlin. Das ist komplett
1: anders. Also, Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren insgesamt. Natürlich rüstet jeder auf. Du weißt jeder sagt, ja, so fit waren die Spieler noch nie. Die wollten unbedingt zu uns kommen. Das ist genau der Wunschspieler, den wir wollten. Dieses Bla, Bla, Bla die ganze Zeit. Ja. Aber irgendwie müssen die Plätze 1 bis 14 halt auch besetzt werden. Und meine Meinung ist, ich glaube, wir haben mehr Mannschaften, die oben, die am Ende auch um die Meisterschaft mitspielen. Und ich glaube, wir haben einen krassen Abfall mhm. zu ein paar anderen Mannschaften, die unten spielen. Ich glaube, dass bis das zum letzten Wochenende
2: sowohl der erste Platz nicht sicher ist, wie auch der vierzehnte Platz nicht sicher ist. Wenn man euch sonst so. zum
1: Reden auffordert, kommt nichts, jetzt
0: kommt alles. So, Gut. ich wollte hier meinen home kanal so, mach mal weiter, fertig äh, machen. Äh, weil ich bin gespannt, ob äh, unser äh, Gast, den wir gleich zugeschaltet ja. haben, nicht ein Problem damit hat, dass äh, auf deiner Liste gerade die Eisbär nicht, nicht als äh, Meisterschaftsaspirant ab. äh, vorkam, aber das da können wir gleich diskutieren. Das bestimmt gleich anhören. Was sagen die Fans vor allem? Ich gehe schon mal genau. auf meinen Platz, mein die Fans, die Kollegen
3: das. der Eishockey-News haben natürlich eine Umfrage gestartet, äh, alles in der Saisonvorschau für das kommende Jahr lohnt sich durchaus, kann man sich Holen. Und hier sagen die Fans: 1 München, 2 Mannheim, 3 Ingolstadt, 4 Berlin. Und Absteiger werden die Panther äh, und Schwenningen und Frankfurt schaffen es nicht in die erste Playoff-Runde. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das war die Fanumfrage und jetzt äh, hole ich mir den. Weiß ich nicht, Anschluss wahrscheinlich von unserem nächsten Gast. Hab, Nein, dass ich Berlin da hat nach doch, oben gestellt. Das ist, doch smart. ist viel zu ausgeglichen
0: <lacht> und viel zu souverän, natürlich auch. Aber danke, dass du das überleitest, äh, Magic, denn wir wollen natürlich mit äh, dem neuen Kapitän der Eisbären Berlin sprechen. Wir haben ihn schon angekündigt. Äh, herzlich willkommen, Kai Wiesmann. Hallo, Kai. Hallo. Hallo. Servus. Du hast hoffentlich schon ein bisschen gelauscht und auch vielleicht zugehört, was äh, unsere beiden Jungs vorgetragen haben hier rund um die Saisonvorschau. Aber erstmal vorneweg, bevor wir über die Eisbären sprechen, wie ist es denn ähm, erstmal wieder zurück im dicken B? Was macht das Leben in der, in der großen
5: Stadt? Ja, es ist sehr schön, das Leben in der großen Stadt.
0: <lacht> okay, und zurück als Kapitän? Eine besondere Note reingehend in die neue Saison. Wie sehr hat dich das gefreut und was macht's mit einem, wenn man in so einer großen Mannschaft in der Penny DL als Kapitän die
5: Mannschaft dann im ersten Spiel aufs Eis führen darf oder natürlich auch schon in der Vorbereitung? Ja, es ist natürlich eine große Ehre bei so einem Verein wie bei Eisbären das Vertrauen zu bekommen, Kapitän zu sein. Ja, ich werde mein Bestes geben auf dem Eis und natürlich auch neben dem Eis, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.
1: Kai, jetzt bist du zwar neu, aber du warst ja schon auch in erfolgreichen Zeiten bei den Eisbären. Ist die letzte Saison bei euch irgendwie noch ein Thema oder sagt ihr, hey, neue Saison, alles fängt bei Null an? Was ist in Berlin die Herangehensweise an
5: 23/24? Also beim ersten Meeting wurde es kurz angesprochen nochmal natürlich, aber jetzt ist die letzte Saison Vergangenheit. Es ist ein kompletter Neustart, wir haben einige neue Spieler und jetzt geht's von vorne los.
2: Wenn du sagst, äh, kompletter Neustart, Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz im letzten Jahr bleiben. Jetzt warst du letztes Jahr in der American Hockey League drüben. Hat es mal Gedanken gegeben oder hat es vielleicht gar den Kontakt schon letztes Jahr von Berlin gegeben, äh, wie es nicht so gut gelaufen ist, dass du zurückkommen könntest? Wie es sollst.
5: Ja, wir waren, wir waren schon ständig, ständig in Kontakt. Jetzt am Anfang ging es ja weniger darum, äh, wegen Zurückkommen, sondern einfach so. Äh, es wurde sich auch erkundigt, wie es mir geht und wie es läuft. Und ja, wir waren in ständigem Austausch. Und ja, im Laufe der Zeit, dann wurde es natürlich auch ein Thema, eine eventuelle Rückkehr, ja.
0: Wie war denn die Zeit für dich, wenn du nochmal zurückblickst auf das, was in Nordamerika passiert ist? Mit welchen Gefühlen bist du wieder rübergegangen mit einer vielleicht, weiß ich nicht, verpassten Chance oder, oder mit mehr Erfahrung, dass du sagst, alles in Ordnung, jetzt wieder Neustart, alter Neustart in der Penny DL? Gib uns da mal so ein bisschen Einblick in das, was dich bewegt hat im Rückblick.
5: Ja, ich denke so beides wahrscheinlich ein bisschen. Klar wäre es, wäre es cool gewesen, die Chance mal zu bekommen, in der NHL zu spielen. Es hat, hat leider nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz habe ich, denke ich, viel Erfahrung sammeln können, mir mein Spiel verbessern können und ja, also ich bereue es auf gar keinen Fall, dass ich das Jahr den Schritt gewagt habe.
0: Kann ja auch immer noch mal wieder kommen. Ne? Leon Gawanke ist ein gutes Beispiel. Ne? Der hatte schon wieder in Mannheim gesigned und auf einmal geht es doch wieder in die NHL. Man weiß nie, was im Leben so noch auf einen wartet.
2: Es hatte dir ja bei Providence natürlich einen unheimlich tiefen Kader auch. Es waren viele Verteidiger da. Wenn man sich die Saison so anschaut bei dir, du hast 31 Spiele gespielt, dann war für dich klar, du kommst zur Weltmeisterschaft und spielst dermaßen auf die zweite Weltmeisterschaft hintereinander. Ähm, du warst gar nicht so im Rhythmus und, und, und trotzdem hast du gefühlt gespielt, wie noch wenn was? Nehmen wir uns mal mit. Wie im Rhythmus. Wie, wie im Rhythmus. Nehmen wir uns mal mit. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? und was hat sich da ergeben bei der Weltmeisterschaft?
5: Ähm, ja, ich meine, ich wusste, ich wusste, dass es ja ein Thema sein kann, die Weltmeisterschaft. Deswegen habe ich natürlich auch mich dementsprechend fit gehalten, habe auch weiterhin hart gearbeitet, auch wenn ich jetzt in den letzten Wochen vor der WM ähm, nicht mehr so viel gespielt habe. Zum Ende hin. Und ja, deswegen war ich, war ich ein guter Verfassung. und ich hatte dadurch sogar noch mehr Zeit, auch vielleicht ein bisschen Krafttraining zu machen, als hätte ich jetzt jeden zweiten Tag ein Spiel gehabt. Und ja, deswegen war ich dann, ja. Und es hat sich natürlich für mich auch so angefühlt, dass, dass ich noch irgendwas hatte, was noch nicht vorbei war in, in dem Jahr. Also ich war so mit dem Jahr natürlich nicht zufrieden, wie es gelaufen ist ähm, mit den Einsatzzeiten. Und deswegen war das für mich so, da kommt noch was und ja. Das ist, ist zum Glück auch passiert und deswegen war das dann ein super Abschluss auch nochmal für die Saison. Ja, am
0: Ende sowieso alles Kä Käsekuchen, ne? wenn man mit äh, einer Medaille nach Hause kommt, wieder aus dem Mai. Gibt ein legendäres Bild äh, auch von dir. So viel können wir nochmal verraten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast ähm, rund um diese Silbermedaille.
5: Bam! Das ist Emotion. <lacht> ja, das, kenn ich. das kennst du ja. Das kennst du ja. Ja, es war, glaube ich, gegen die USA, oder? Direkt ja, beim ja. Teubel nach dem Tor von Freddy in der Ecke.
3: Liebe Kollege Herr Hanebeck.
5: Genau, Martin, Hanebeck,
3: Martin Hanebeck, unser Mann für alles, hat das eingefangen. Der euch da, glaube ich, auch immer gut genervt hat äh, vor Ort und euch immer gefühlt im Gesicht hing, mit seiner Kamera wahrscheinlich.
5: <lacht> Ach, ja, nee, aber es ist ja schön, wenn es äh, eine gute Berichterstattung gibt und auch dann coole Bilder entstehen. Ja. Ähm, noch mal ganz
0: kurz, weil es mir gerade einfällt, weil wir auch äh, Harry Kreiser eben hier zu Gast hatten bei uns im Studio. Wenn du das Bild siehst, beziehungsweise auch immer mal wieder vielleicht durch andere Momente daran erinnert wirst... Ähm wie viel Emotionalität steckt dann da drin, wenn man auch sowas mitbekommt? Das hast du sicherlich auch, dass in einer anderen Sportart auch eine Mannschaft überragend performt mit dem Basketballern, die Weltmeister geworden sind. Ähm, da kommen doch bestimmt auch wieder die Momente von Tampere und Riga ein bisschen hoch. Ne? Und man guckt vielleicht nochmal in der Schublade oder im Bilderrahmen, wo immer deine Medaille hängt, noch mal drauf.
5: Ja, schon, schon. Ich habe gestern tatsächlich auch das Finalspiel angeschaut und mhm. es waren schon einige Parallelen da zu unserer wm Sie hatten das bessere Ende auf ihrer Seite zum Glück, ähm, aber ich denke am Endeffekt äh, es ist es eine vergleichbare Reise gewesen auf jeden Fall bei beiden Teams. Und ich finde es einfach schön, dass jetzt auch mal andere Sportarten da gute Erfolge feiern und es nicht immer nur um Fußball geht. Ja. Ähm, man muss ganz Reise.
0: kurz dazu sagen, Goldi... Ähm, ja? wenn wir gegen Serbien im Finale gespielt hätten, hätten wir es natürlich auch gewonnen, ist klar. Nicht?
2: <lacht> <lacht> der war der, der, war der <lacht> schlecht ja. übrigens. Danke. Du hast gerade die Reise angesprochen von den Basketballern. Ähm, wenn du deine Reise mit der Nationalmannschaft anschaust bei der Silbermedaille, gibt es da einen Punkt, wo du sagst, da haben wir uns gefunden, das hat uns als Mannschaft zusammengebracht?
5: Um, ja, ich würde nicht sagen, dass es einen Punkt gab. Ich denke, da gibt es immer viele Momente, die da mit reinspielen. Aber ich denke ich denk vor allem dass wir die ersten drei Spiele einfach so gut gespielt haben und trotzdem verloren haben und wir eigentlich in der Kabine saßen und, und praktisch uns angeschaut haben, ganz unglaubwürdig so. Also jetzt haben wir so gut gespielt und gegen drei Top-Nationen und stehen mit null Punkten da. So, das, das kann ja nicht wahr sein. Aber wir wussten eben, wir haben so gut gespielt und wir können es auch im weiteren Turnierverlauf äh, so schaffen. Und das hat uns trotz null Punkten eigentlich, denke ich, schon auch Selbstvertrauen gegeben.
1: Das gleiche hat mir der Strahl übrigens auch gesagt. Strahl hat auch das gesagt. Wir haben drei Spiele verloren, trotzdem wussten wir, wie gut wir sind. Mhm
0: lustigerweise, ähm, habe ich das schon erzählt, mehrfach, äh, auch im um Harry vorhin nochmal im Vorgespräch, dass äh, der Marcel Nöbels äh, ja nach dem dritten Spiel bei mir am Mikro stand und sagte, äh, ähnlich wie du es gerade geschildert hast, Kai, ey, mal Moment, aber ist alles gut. Diese Mannschaft hat noch richtig viel im Tank. Wir sind echt gut. Und da musst du es erstmal auch verarbeiten als Reporter und denkst ja, Moment, ihr habt da gerade dreimal verloren. Natürlich immer mit guten Leistungen, aber dass das dann so umschwenkt mit diesem besonderen Moment und dem Turnaround gegen Dänemark, absolut irre. Ähm, auf der anderen Seite, Kai, um wieder den Dreh auch äh, zur Liga zu finden, hat der Marcel Nöbels beim Jubiläumsempfang zur 30. Saison der Penny DL in Berlin uns ja auch verraten. Im Interview, ich habe ihn ein bisschen gequält, ich gebe es zu, wir wollen auf jeden Fall den nächsten Stern, wir wollen die nächste Meisterschaft. Also von daher kann es ja eigentlich nur für die Eisbären darum gehen, zurück auf den Thron, oder?
5: Jein, also klar, klar ist das Ziel, am Ende, am Ende des letzten Spiel der Saison zu gewinnen. Dann wäre man Weil Meister ich übrigens,
2: Außer du schaffst die Playoffs. Nicht? Ja.
5: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber ich denke, das wird nicht passieren dieses Jahr. Also, so selbstbewusst sind wir, dass wir auf jeden Fall das Ziel haben: natürlich äh, direkte Playoff-Qualifikation. Alles andere wäre eine riesengroße Enttäuschung. Ja. Und klar, in Playoffs äh, sind viele gute Teams. Und natürlich wollen wir ja da jedes Spiel auch gewinnen. Wahrscheinlich wird man nicht jedes Spiel gewinnen, aber. Ja, wir wollen einfach eine erfolgreiche Saison spielen und äh, dann in den Playoffs brauchen natürlich das notwendige Glück, das, das wissen wir selber auch, aber klar, unser Ziel ist, am Ende am Ende ganz oben zu stehen.
1: Jetzt sind äh, ein paar alte zurückgekommen, inklusive dir, also welche, die schon in Berlin äh, waren, auch Blaine Byron ist wieder bei euch, aber auch ein paar etablierte deutsche Spieler Kai. Was sagst du denn insgesamt äh, zur Ausrichtung von der Mannschaft mhm. gefühlt, wenn man es nur auf dem Papier schaut, ich habe mich auch mal kurz mit Serge unterhalten, Ihr seid schon ein extrem offensiv spektakuläres Team. Oder fühlt ihr das auch, wenn ihr trainiert, wenn ihr spielt? Ist das so?
5: Ja, schon. Also wir haben, wir haben wirklich vier, vier starke Sturmreihen. Auch in der Verteidigung sind wir tief besetzt, sodass wir auch mal vielleicht besser als das letztes Jahr möglich war, mal eine Verletzung äh, verkraften können. Die hoffentlich nicht kommt, aber wird wahrscheinlich passieren irgendwann. Und ja, schnell. Ich habe das Gefühl, wir sind echt schnell, gerade im Sturm, jung. Und äh, ja, durch den langen Sommer und durch den Rückschlag letztes Jahr, vielleicht hat er auch mal wieder gut getan. Und äh, ja, wir greifen jetzt wieder von neu an und alle sind auch fit gekommen. Letztes Jahr gab es auch ein paar Verletzte zum, zum Saisonstart. Mhm. Das sind schon ein paar, paar Unterschiede, die jetzt äh, in unsere Karte, Karten spielen sollten.
0: Unterschied natürlich auch, dass ihr ausnahmsweise mal keine Champions-Hockey-League spielt äh, als Vorbereitung. Abgesehen von den normalen Testspielen natürlich Vor- oder Nachteil oder ist das immer ein kleiner Pluspunkt, wenn man auf dem Level schon, ich sag mal getestet wird, man will natürlich auch gewinnen, aber schon besondere Spiele hat, dann im Vorfeld der DL Saison.
5: Ja, ich persönlich finde es immer gut die Champions League Spiele, man spielt halt gegen Top Teams, äh, schwedische Teams, finnische Teams, aber ich meine, wir haben jetzt auch gegen Top tschechische Teams gespielt, Prag zweimal und mhm. äh, Mountfield, also das sind auch Top Teams, von dem her denke ich, dass wir da jetzt äh, keinen großen Nachteil haben. Mhm.
2: Kai, jetzt bist du 26 Jahre alt, bist Kapitän von der Mannschaft, hast eine überragende Weltmeisterschaft gespielt, auch richtig gepunktet. Wie würdest du der Rolle im Team bezeichnen? Wird man dich auch im Powerplay sehen oder wie ist deine persönliche, dein persönliches Ziel für dieses Jahr?
5: Ähm, ja, ich, ich will äh, ein sagen wir mal, vollständiger Verteidiger sein. Ich will vorne, vorne gut sein, hinten gut sein und ich habe jetzt in der Vorbereitung auch Powerplay gespielt und ja.
2: Ja, und und ja, komm, und ein paar Tore abliefern, oder wie, oder was?
5: Ja, in der Vorbereitung hat es zweimal geklappt schon. Ich hoffe, dass ich meinen Pulver nicht verschossen habe. und es in der Saison ja. auch noch ein paar Mal klappt, klar. Zweimal
1: in Folge, offensiv bester Verteidiger der Nationalmannschaft bei der WM, Kai. So. Ich bin mittlerweile schon so lange dabei, allerdings Nein. du auch, Kai. Ich kann mich noch an dein allererstes Tor erinnern in der DL. das übrigens äh, lange auf sich warten ließ. saß gegen Ingolstadt, richtig?
5: Zero. Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Hast okay. du äh, auch gut gefeiertes Tor, weiß ich auch noch.
1: Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> gehört dann auch dazu. Kai, guck mal, so schnell geht das schon, hat gar nicht wehgetan, die zehn Minuten bei uns. Das Schöne ist ja, es ist äh, limitiert von der Zeit, denn wir wollen alles nur nicht dramatisch überziehen, direkt in der ersten Sendung. Danke schon mal, dass du äh, bei uns warst. Wir wünschen alles Gute für den Auftakt, für die komplette Saison, vor allem äh, keine Verletzungen, viel Gesundheit und ja, dass alles das funktioniert, was du dir für die Saison sportlich selber auch wünschst, natürlich mit der Mannschaft. Wir freuen uns auf äh, die neue Saison mit den Einzelnen. Eisbären und McKay Wismann. Beste Grüße. Mach's gut, danke dir. Gute Saison, Kai. Ciao. Ciao. Saison. Danke. Gute Saison. Ciao, danke. Soweit also der Kapitän der Eisbären Berlin. Die Eisbär.
1: Ein, wenn, wenn du Kai auch wirklich verfolgst, wie, wie der damals angefangen hat bei den Eisbären, so als, als, als ganz junger Spieler, und jetzt ist er Kapitän, ja. ist Mitglied in der Nationalmannschaft, das ist eine unfassbare Entwicklung. Das
0: nennt man sportliche Entwicklung, absolut. Allerdings, Wunderbar, genau, so und heißt ab das ab dafür. Im Fach...
1: Genau. So sieht's
3: aus. Oder?
0: So, Mikey, du ja? hast äh, ein bisschen was, glaube ich, jetzt zusammengetragen, ähm, was sich so ereignet hat, denn zwischendurch äh, haben ja Eishockeyspieler auch mal was anderes zu tun, den Sommer zu überbrücken, so wie wir auch. Ne? So ein Aber nicht was, jeder ja. kann nur Urlaub machen, wie Rick Goldmann dementsprechend ähm, ja. gibt es sicherlich auch etwas, was du buntes. Ähm, das stimmt, ich habe mal so ein
3: bisschen bisschen durchgeschaut und äh, fliege mal durch. Äh, die lieben Spieler vom ERC Red Bull München waren ja. natürlich beim Einkleiden, das ist äh, in München Pflicht. Okay. Und natürlich auch ein Highlightbild äh, vom Neucoach Toni Söderholm in Lederhosen und äh, mit schickem Hut. Dann waren die Kollegen von Ingolstadt, hier zu sehen, Stachowiak, äh, bei Ingolstadt beim Football. Ja. Ich glaube, Sie haben nicht selber mitgeschrieben. Nee, die Silbermedaille okay, hängt ja. natürlich dabei. Man muss ja immer ein bisschen kitzeln, die Leute, wo man ist. So von wegen, das kann man ja erreichen. Oder? Ja. Wer, 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 wärst du da irgendwie gehypt worden, wenn jemand mit beim einer Silbermedaille ja, ankommt? Das sind jetzt Geschichten, die wollen wir hier nicht auspacken, wenn jemand mit einer Silbermedaille ankommt. Ich
2: finde es aber... aus mehreren Gründen einfach gut. Erstmal, dass man die Aufmerksamkeit bekommt, wenn wir ja. Silbermedaille haben, dass die Spieler auch rausgehen, dass in anderen Sportarten auch nochmal zusätzlich äh, die Cross-Promo stattfindet. Hat der Harry und, eben auch
3: erzählt.
0: Ne? Und ja. natürlich
2: ist es so, also ich muss mal eins sagen, wie Harry das erzählt hat, von der Emotionalität, als ich äh, das Halbfinale gegen die USA von den Basketballern gesehen habe, das sind, das sind so Momente, deswegen schaue ich Sport an. Das sind die Momente, da wo es emotional wird, auch wenn es nicht meine Sportart ist, das ist mir scheißegal. Das ist spannend, da, 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 da stellt es mir die Haare auf, das schaue ich gerne an und, und, und dann gewinnt die Mannschaft und du fieberst automatisch mit. Also wenn du da jemanden hast, der erfolgreich ist, der diesen Weg einmal gegangen ist, der das Gefühl einmal hatte, aus Mannschaft was zu erreichen, das finde ich ist ein brutaler Ansporn und auch mich, obwohl ich gar keinen Sportart mehr mache und auch kein Mannschaftssportart, <lacht> wie man <mein> am Körper sieht, <lacht> ähm, sport mich das an. Also das ist, das ist für mich was. Du machst was Superman-Diving im Urlaub immer du, du als kannst, Ja, aber du kannst es ja auch mitnehmen in dein normales Leben. Ein Team gibt es sowohl in der Familie, ein Team gibt es in der Arbeit. Also das ist ja was, wo auch andere Zusammengehörigkeitsgefühle entstehen kann. Und so eine Menschen inspirieren mich definitiv, muss ich ganz klar sagen. Und
3: um das jetzt rund zu machen, schauen wir noch nach Straubing. Und zwar der Trikot-Designer ja. hat äh, geheiratet. Der Trikotdesigner hat
1: geheiratet. Dann ist er verschlagen worden, oder? Nee, oder? aber die, die haben echt immer gute Trikots in Straubel. Genau. Ach, das
2: sind die, ich sehe das hier die so haben schlecht. Das so genau, das und ist der Spalier. Entschuldigung. Genau. Was und, dachtest äh, du, was? das ist das Trikot, oder was? Ja, das siehst du doch hier nicht. Das, ich habe nur Eisogeschläger gesehen und den Mann. Und ah ja, ein paar äh, ja, Besucher
3: auch. der Hochzeit haben natürlich brav mit dem Eishockeyschläger ein Spalier gemacht. Und äh, warum zeige ich das? Weil wir von Magenta Sport haben eine Umfrage jetzt gestartet auf Instagram, mhm. wo doch bitte alle mitmachen sollen. Und zwar, wir suchen das schönste Trikot der Penny Penny Ui, es geht im Modus Auf also. Magenta Sport Instagram könnt ihr euch das Ganze anschauen und abstimmen. Da steht alles Genauere dabei. Und da gibt es einen Playoff-Modus für. Oder? Ja, da ist, äh, aber ich glaube keine Best-of-Serien. Ich glaube, da. Wird direkt entschieden. Okay. Ähm,
1: deswegen macht mit. Aber welches Trikot? Heim, Auswärts, Third Jersey. Alle. Insgesamt der Eindruck ist. In, ja, Insgesamt. Ja, glaube, du auch in, die, in die Story
3: machen. von Magenta Sport schauen. Da ist alles äh, nochmal richtig erklärt.
2: Sein götter wie dich erklärt. So. Und das äh, wäre so es dann schon so
3: bunt, okay. wie wir sind. Ich glaube, okay. in den nächsten Wochen wären wir noch bunter.
0: Sehr schön. Wo du da gerade so sitzt, ne, hinter dir ja. das Bild von Patrick Reimer, den ja. wir natürlich sehr vermissen werden in dieser Saison. Ne? Das stimmt allerdings. Ja.
3: Aber er ist ja in unserer Eishockey-Show Hall of Fame. Der erste <lacht> und bisher einzige. Mal schauen, wie er kommt.
0: Dann ähm, müssen wir doch oder können wir noch zum Abschluss äh, vielleicht kurz äh, was vermitteln. Es hat sich ja ein bisschen
1: was getan. Ne? Ihr könnt den Patrick ja holen, jetzt richtig, nicht in zwei Wochen hier als Wir Gast. können
2: wirklich aus zum zum menschen Saisonsignal
1: Saisonsignal In real life. <lacht> ja. ja, ist eine gute Idee.
0: Ja. Patrick, hast du gehört? Hm? Beide Wir laden dich ein. <lacht> Gut, Männer.
2: Die Regeln gibt es nicht so viel Neues. Also, ja, wir können da kurz noch drauf eingehen, hat
0: sich nicht viel verändert. Nein, ja. die
2: Matchstrafe ist abgeschafft worden. Fünf plus Spieldauer gibt es nur, was wird im Nachhinein eh verhandelt. Was noch interessant ist, aber was schon war, fünf Minuten Strafen, kann noch Videobeweis auch aufkommen werden. Das war mhm. ursprünglich oder international nicht der Fall, glaube ich. Man konnte es
1: auf zwei Minuten wieder genau rechnen, jetzt kannst du sagen, okay, war keine Strafe, damit können genau. es nochmal weiter. die
2: Schiris können die Spielverzögerung, also wenn ein Puck zum Beispiel rausgeht, ob er dann noch irgendwo berührt war oder ein Plexiglas war, das können sie doch Videobeweis... Das sind haben. Sachen,
1: die Sinn machen, Überprüfen, Total. das
2: macht Sinn. Ansonsten gibt es nicht so viele Neuigkeiten. Im Laufe der Saison gibt es noch ein bisschen was mit neuen Perspektiven, Ingold-Kameras genau. und sonst was. Aber dann dazu, wenn es soweit ist. Ich setze die Technik unter Druck noch. Das machen wir nicht. Alles zu seiner Zeit.
0: Dann sage ich erstmal vielen Dank, meine Herren. Jo. Magic, schon mal danke an bitte, dich bitte. für die Beiträge und äh, das Durchforsten des Netzes. Immer. Danke, Basti, danke, Rick, für Donnerstag die Saisonvorschau. Ja, dazu kommen wir jetzt ja. Immer der Reihe nach. Wir haben nämlich noch was, denn wir wollen natürlich unsere Eishockey-Fans auch äh, dementsprechend vorbereiten auf den Start in der Penny DL. Rick hat es gesagt: 14.09. geht los mit der Partie Düsseldorf zu Gast in München. Und das ist schon mal die kleine Einstimmung.
1: Es geht wieder los.
4: Der Auftakt. Eine historische Saison. München gegen Düsseldorf. Mit Cable Guys. Auf auf die Momen, ey. Live beim Magenta Sport.
0: Sehr schön mit unseren Cable Guys Olli Mebus und Dominik Bittner, die verkabelt sein werden. Aber das war ja noch nicht alles. Wir haben ja noch was, denn wir haben natürlich noch was auch beim Magenta Sport in dieser Spielzeit in der 30. im Angebot. Das wisst ihr ja. Ihr feiert das gerne oft krass ab, gefällt euch gut, uns auch. Und das ist natürlich die. Konferenz. Nein, echt, ja.
2: Tor in bist ein Sensationstor.
4: What a goal! Was für ein Traumtor!
0: Also die Konferenz, ich sammle mich jetzt schon, damit wir da nicht die Orientierung verlieren. Das ist herrlich, da passiert wieder so viel. Also nochmal danke an alle hier im Studio und äh, einen haben wir noch, denn das war ja nicht alles. Bevor es dann losgeht am Donnerstag mit dem Spiel von München gegen Düsseldorf. Nochmal als Hinweis, frei und kostenlos bei Magenta Sport gibt es natürlich jetzt nochmal einen weiteren Anschmecker für das was kommt. Das ist die 30. Saison in der PENNY DL. Wir sagen danke für die erste Ausgabe dritte Staffel in die Eishockey Show. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, ab zum Eishockey oder bleibt hier bei Magenta Sport. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Alle Spiele der Deutschen Eishockey -Liga live nur bei Magenta Sport.